0: Estamos começando mais um Monarch Talks, é, hoje eu vou conversar com o grande Sérgio Sacani, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ah, que isso. Não, é verdade, pior que é verdade. E olha que eu conheço muita gente, hein? É <risos> Cara, obrigado, velho, por vir aí. Cara, eu que agradeço aí pelo convite, valeu demais. Porra, Bom, vamos pro papo então, a gente já tava conversando já, eu já, já vi que tem assunto pra caralho pra gente conversar. É, você tava me contando que tá rolando uma guerra intergaláctica. <risos> não, eu tô brincando, mas a guerra espacial entre a Rússia e os Estados Unidos, né, eu achei interessantíssimo isso aí.
1: Cara, pior que tá, né, pro pessoal, boa noite aí, brigadão aí, obrigado aí pelo, pelo pessoal aí, é... Então, cara, o um negócio é o seguinte, né, começou, né, Para quem não, não tava em Marte, né, daqui a pouco eu me falo do Elon Musk, né, mas para quem tava em Marte, tá rolando a guerra da Rússia com a Ucrânia ali, né, que a invasão é guerra e tá, tal, não sei o quê. É, qual que é o grande problema dessa, dessa guerra do ponto de vista espacial? Porque é, é a primeira vez que a gente tem um, um grande, vamos dizer assim, expoente espacial, né? Envolvido numa situação que ele não tem apoio de ninguém, né? Que ele tá isolado. Tipo, a Rússia tá lá isolada, né? O mundo todo meio contra ela ali, daquele jeito. Só que a Rússia é um expoente espacial. Então, isso gera conflitos muito grandes. Lá na Rússia... A, nos Estados Unidos a gente tem a NASA, na Rússia a gente tem um negócio chamado Roscosmos, que é a agência espacial russa, resumindo. E o chefe dela é um cara chamado Dmitry Rogozin. Rogozin, Rogozin. esse nome engraçado. Esse cara ele não tem nada a ver com coisa espacial, ele era um cara lá da, da equipe do, do Putin, acho que até da época, de KGB, e tudo era um, era um militarzão lá, russo. E assim que começou a guerra, ele foi o cara meio que assumiu a linha de frente ali, principalmente das redes sociais. Pode crer. Então, até estava falando, né? E a primeira coisa que ele fez foi mudar a fotinho de perfil dele no Twitter. Colocou ele de farda e as ogivas nucleares atrás.
0: Mas, tipo, a foto das ogivas reais, físicas? A foto das, daqueles desfiles que tem na Rússia. Ah,
1: entendi! Das ogivas desfilando. Falando, ó, ah, meu irmão, ó, é o que nós temos atrás da gente aqui. Exatamente. Já foi uma cutucada, né? E aí ele foi... Ele teve num podcast famoso que tem lá na Rússia, que eu não vou lembrar o nome, porque é complicado pra caramba, mas como se fosse o Joe Rogan lá, o Monarch Talks lá russo, <risos> entendeu? E ele, cara, é, como eu falei, né, a Rússia ela é um expoente espacial. Não tem como, né? Estados Unidos, Rússia, China, Índia, são os expoentes. E por conta das sanções que a Rússia começou a sofrer, o Rogozin falou o seguinte, Ah, é? Então é o seguinte. A Estação Espacial Internacional, que está aqui na nossa, né? Passando aqui a 400 quilômetros de altura e tal ela fica com naves russas ali nela e essas naves são as responsáveis por manobrar a estação. Então vai vir um perigo de algum objeto, você liga o motor e ela manobra a estação. O Rogozinho já começou assim, cara, se eu desligar os motores e trazer minhas naves russas de volta, eu quero que os Estados Unidos explique aonde que a estação vai cair na cabeça de quem. Pode já, crer. Já começou por aí. Existe uma empresa norte-americana chamada ULA, United Launch Alliance, e lança foguetes Atlas. Todas as missões para Marte foram lançadas por essa, por essa empresa. O motor que ela usa é um motor russo. E ele falou, não forneço mais motor e não dou manutenção nos que estão lá, já. Pode crer. E aí os caras já ficaram, pô, né? naquele, naquele esquema. Aqui na Guiana Francesa, a Rússia lança um foguete dela chamado Soyuz. O modelo Soyuz é lançado aqui da Guiana. O Rogozinho mandou toda a equipe dele sair da Guiana e voltar para a Rússia. Aí, teve dois grandes problemas que ele teve. Um foi com aquela OneWeb, que é a meio
0: concorrente da Starlink.
1: Starlink. A OneWeb, ela tem um grupo de acionistas, entre eles está o Reino Unido. Sim. Ela já tinha pago pelos lançamentos. O foguete estava na plataforma e o Rogozinho falou, eu só lanço se o Reino Unido sair do grupo de acionistas. Porque o Reino Unido está naquele... Está cancelando es Sansões, a Rússia também. Isso aí, exatamente. O Reino Unido não saiu. Ele mandou baixar o foguete e o foguete voltou. Isso com o negócio já pago.
0: Caralho, meu. Ele vai.
1: Rola processo da... agora? Ah, vai rolar alguma coisa entendi, aí, né? Entendi. E, e, e sabe o que é engraçado agora? O ano vai lançar na SpaceX. Ah, mesmo? <risos> que é meio que concorrer, não mas... é concorrer. É, cara. É... Porque aí ela vai atrás do melhor preço, a SpaceX tem o melhor preço, vai lançar na SpaceX. Pode
0: crer. Eu, ué, mas será que a SpaceX
1: lançaria, sabendo que oh, eles são concorrentes? Qual que é o problema? Pagando? Eu não sei, é, talvez ele pensasse assim, ó, pô,
0: vou evitar que tenha o concorrente aqui para o Starlink ah, só não, dominar. mas
1: aí ele sabe que aí ele vai e paga na outra ali para lançar, Entendi, entendeu? vai então, ser lançado de qualquer jeito, ser, vai, é, melhor ganhar ser. essa grana, né? Exato. E, e uma coisa triste que aconteceu é que agora em setembro a gente ia ter uma missão para Marte. E a missão para Marte ia ser o seguinte, é um rover, que é um robozinho que anda... O robozinho, ele é europeu. É da Agência Espacial Europeia. Só que o foguete que ia lançar e a plataforma que ia pousar onde o robozinho ia descer é russo. É a plataforma em Marte? É. Ele ia pousar uma plataforma em cima dessa plataforma ia ter um robô. Aí o robô ia descer e tal. É uma plataforma de pouso, né? Entendi, um entendi. Um robozinho lá. É... A Agência Espacial Europeia, ela é composta por 22 países membros da Europa. Todos eles... Contra Cancelando a, a Aí, cara, simplesmente o que aconteceu? Depois de estar tá tudo pronto, gastaram bilhões de euros, no caso, o cara falou, não, não vamos mais lançar, cara. Então ele não vai lançar, a, a ESA falou, ah, você não vai lançar? Então tá bom, então tá encerrada a missão. E agora a gente Putz. tem um rover prontinho lá, prontinho. Bilionário. Bilionário, ele, embo... ele ia de setembro, cara, ele ia ser lançado em setembro. Puta, isso é triste, né? É triste pra caramba, cara. Então, assim, é... É um negócio que pouca gente sabe, né? Porque não é o uma... que o pessoal vê tanto. É, eu não fazia a menor ideia que tava rolando todas essas tretas intergalácticas aí, cara. Uma treta sensacional, cara. E o que que acontece, né? Ele, o Rogozin, quando teve esse problema do motor do foguete, né? Ele falou assim, ah, cara, os americanos lá que voam com aquelas vassouras voadoras deles, né? E aí, do outro lado, né? Lá nos Estados Unidos... Você tem um cara que também gosta de umas brigas, né? Que entra nas brigas de vez em quando. Que é o Elon Musk. Entrou numa grande recentemente. Isso. E aí, cara, ele pegou e bateu de freio. Ele começou. O cara tuitava de lá, em russo. Ele tuitava daqui, de russo. E os dois começaram. E no lançamento da SpaceX, quando o foguete parte, o narrador agora fala: lá vai mais uma vassoura voadora. <risos> Zoando os caras. Zoando os caras. Por que, que
0: ele acha que é uma vassoura? Porque é, é menos potente os é, motores. Ah, cara, ele falou
1: Brown bra bravata. Brown né? É, bravata, pra, pra zoar mesmo, Pode entendeu? Crer. Pra zoar, para. Então, assim, é um negócio que é bem, muito complicado. O que, é que acontece com tudo isso? É que a Rússia tá se isolando. A Rússia é um player importante no mundo, no, no, nesse mundo aeroespacial, não tem como negar, entendeu? Os foguetes só, e os próton e tudo. E a gente não sabe o que vai ser, né? Depois, quando acabar, se vão amenizar um pouco essas sanções, se amenizar, os caras voltam. Ninguém sabe. Então fica uma incerteza muito grande aí nesse, nesse mercado espacial. Tá, é, tá esse complicado. negócio de
0: sanção russa, a gente nunca tinha visto algo nessa magnitude, né? Eles até tiraram o, o, o pagamento Swift, né? O modo de pagamento Swift, que era tipo... É o modo de se usar cartão de crédito hoje em dia. Eles tiraram da Rússia. Eu não sei como que os russos estão gastando dinheiro lá mais.
1: É. Tá mesmo, tá complicado. o McDonald's saiu de lá, mas né? que já cara? é tão ruim, né? <risos> <risos> mas, não, mas é, tá complicado demais, cara. A gente tava até falando, né? A guerra tá durando muito mais tempo. O que é preocupante, né? Porque sei lá, até quando que o cara vai ter paciência de gastar dinheiro, lembrando que a Rússia, né, é uma potência nuclear, além de uma potência espacial, tem lá umas, ninguém sabe quantas mil, mas na casa das milhares de ogivas nucleares, Sim, né? Que você precisava só de, sei lá, 10 para acabar com o mundo, né? Então, é, exatamente. Então, assim, é muito complicado. Hoje mesmo saiu até uma foto do um, um míssel que eles mandaram, na hora que o míssil explodiu, criou um cogumelo, muito parecido com o cogumelo de uma bomba nuclear. E o pessoal já está preocupado que os caras vão começar a usar isso como propaganda, porque propaganda na guerra a gente sabe que é um negócio muito importante, né? Então, o pessoal já está preocupado que a foto ficou de longe, assim ficou aquele cogumelão lá, uhum. aí o pessoal falou, Ih, os caras vão começar a usar isso meio como propaganda meio também.
0: Olha lá o que pode vir aí, eles continuarem enchendo o saco. Mas você acha que eles a Rússia faria realmente um ataque nuclear, assim? Se é,
1: atacasse, atacaria o que? A Ucrânia? Com uma bomba nuclear, não? Um pouco overkill? Então, é overkill, mas o negócio é que... Pô, que os caras estão gastando dinheiro pra caramba, né, cara? Sim. A gente viu aí vários problemas de suprimento, né? O suprimento que não chega no front de batalha e tal. Porque o, e, e tem uma coisa também, né? O exército russo passava uma imagem que era um negócio, né? Forte e, pra caralho. E aí nós vimos que não é bem assim, né, cara? Que os caras lutam ali com umas armas meio tal e... E a Ucrânia começou a receber arma, avião de outros países e tudo, começou a se fortalecer. Agora, é muito complicado, existe meio que uma... uma a situação é muito tensa, né, porque de um, do outro lado você tem outras potências nucleares também. E essas potências nucleares, elas meio que se respeitam, né. Então, tipo, você, você não, os Estados Unidos pode até fazer alguma coisa, mas você não vê os Estados Unidos entrar direto na guerra. Sim, só ajudando por isso. fora, assim, dando dinheiro e arma. Mas por quê? Porque tem esse lance, entendeu? Cara, eu não posso bater de frente com uma outra potência nuclear que está... Existe meio uma, uma coisa... É, foi por isso que eles, eles não quiseram né? fechar o céu da Ucrânia,
0: né? Se fechasse o céu da Ucrânia, eles iam ter que invariavelmente derrubar caças russos o que se queria, seria uma declaração de, de guerra. guerra.
1: praticamente, né? Entendi. Então, assim, é muito complicado. A gente não sabe o que passa na cabeça do Putin, né? E esperamos que não, né? Que os caras... O ideal era é que se resolvesse, mas parece que não vão se resolver tão, tão não bem. Não parece,
0: né? É que o Putin não quer ceder, né? Ele não quer sair... porque se ele... É que o Putin se colocou numa sinuca de bico do cacete. Se ele não ganha a guerra, não sei nem o que seria ganhar a guerra para ele, mas se ele não ganha a guerra e volta com uma derrota... Ele perde todo o capital político que ele tem. Ah, sim. E aí provavelmente vai ser morto ou, sei lá, exilado, alguma coisa assim. E olha a briga que ele comprou. Todos os amigos bilionários dele estão passando por apuros agora porque não podem entrar no, no, no Swift, não podem mais fazer negócio com ninguém,
1: as empresas russas ninguém aceita mais. Porque tem uma coisa, né? Falam que o Putin é um dos caras mais ricos do mundo, né? É. Só que a grana dele tá diluída, né? Nesses, né, tem uns, uns meios laranja por aí, Sim. né, onde esconde a grana dele, né. É, cara, assim, é muito complicado, eu espero que não tenha nada, entendeu, que sei lá o que, que vai acontecer. Muitos analistas já dizem que a Rússia já perdeu a guerra, né, pode estar tá durando, sei lá, mais de dois meses aí, já é uma derrota, porque os caras queriam resolver em três dias, então, assim, é bem complicado, né, espero que o Putin não faça nada, mas do lado espacial, também a gente não sabe o que, que vai acontecer, Sim. Quando acabar a guerra, acabou. E aí, vai voltar tudo, os caras vão, vão abrir, aí abrir vão ceder sessão, agora, é. e aí, ah, vamos voltar a ceder motor. Pô, e a missão lá para marcha, o que, que nós vamos fazer? Vamos mandar ela no outro ano?
0: Eles não conseguiriam pegar uns motores da SpaceX e colocar no lugar?
1: Por que, que é tão dependente
0: dos russos nesse sentido?
1: Não, então, porque o foguete lá dessa empresa, né, ele foi feito para usar esses motores russos, né? Ah, aí
0: então, teria que fazer toda uma de... engenharia é, para. Agora montar... já
1: tem um outro foguete deles que não vai precisar, mas Entendi. o foguete tá em desenvolvimento ainda. Entendi. Então tem toda essa questão. Ainda tem alguns motores lá para serem usados. Pode esse, crer. Esse tipo de motor Eles aí. já tinham comprado, né? É. Pode crer, faz
0: sentido. É, eu acho que o que vai acontecer provavelmente é a Rússia perder todo o impacto, né? Porque eles vão procurar soluções, se demorar muito tempo, eles vão investir bilhões ah, nas soluções. Vão. Isso eles acham. E aí a Rússia acham. deixa de ser uma grande ah. potência espacial, né? Não, Nossa, parece vai que eles ficam isoladas, né?
1: Esse que é o negócio, né? E... Vai ter a China, né, pra ser amiga, pelo menos. Então, a China tá ali, mas também a China você não vê ela entrar de cabeça no negócio, né? Verdade. Então, né, é uma situação bem complicada. Ah, e nisso tudo ainda, que eu esqueci de contar, é porque isso, essa outra parte que eu vou falar já resolveu, né? Nesse meio tempo, ia voltar uma nave russa, Soyuz, com três astronautas, dois russos e um americano. Hum. O Mark Van Der Rey, que, aliás, não, não só é astronauta americano, como ele bateu o recorde. Ele ficou 355 dias direto no espaço. Um ano quase. E no meio dessa confusão toda, o Rogozin chegou a falar assim, ele não vai voltar.
0: Ah, e aí ele tem que voltar, porque ele já está um tempão Exatamente. lá e isso faz mal Mas pra aí saúde.
1: conversaram e tal, acabou que ele voltou. Ah, ele voltou? Ele voltou. Oh, oh, oh. ele voltou no oh, oh. meio dos russos ali. Mesmo com
0: essa treta toda.
1: E foi um negócio até legal, porque na hora que teve a cerimônia lá, o russo até falou assim, ah, lá na terra os caras estão brigando, mas aqui em cima nós somos uma tripulação só.
0: Puta, que foda isso aí, dá até uma esperancinha na humanidade, dá, né? Dá, uma esperança, É um, um, uma história bonita isso aí, né? E
1: aí ele voltou, resgataram ele, normal, foi tudo normal, com o cara americano no meio ali, caindo no meio do Cazaquistão, né? Que é onde ele expôs Nossa, no Cazaquistão. E foi tudo bem, mas... Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o futuro disso aí, pode ter um impacto muito grande, né?
0: Pode crer. Outra coisa que estavam falando da Rússia é a questão do gás natural, né? Que eles fornecem, tipo, 30% do gás natural da Europa, né? É muita coisa, né? E a gente estava até comentando, eles estão inclusive planejando de sair do é, sair da, de negociação com a Rússia para não comprar mais gás natural lá. E, e aí eles vão ter que fazer alguma
1: solução. E você falou que eles vão. Aí ligar... eles as usinas lá de carvão, né? O que é poluente para caralho. É, exatamente. Porque ali na a Rússia, para quem também não sabe, né? E porque a gente vê é pouco falar, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, cara. E de gás natural é o maior, entendeu? Entendeu? Tem muito petróleo na Rússia, é muito, né? Também é o tamanho do país, é, né? Gigantesco, é o gigantesco, o tamanho do É gigantesco, logicamente. Como é que a gente vê mais falar da Arábia e tal ali, né? Daqueles países, da Rússia não se fala tanto, mas a Rússia tem muito. E a Europa, ela não tem muito petróleo. A Europa tem um problema de petróleo. Sim. Porque o petróleo da Europa, ele tá, ele tá localizado mais ali no Mar do Norte, que a gente chama. Então quem cuida, vamos dizer assim, daquele petróleo ali, é a Inglaterra, Reino Unido ali e o pessoal da Noruega e tal, entendeu? Por isso que essa a Noruega é forte no petróleo por causa disso. Boa parte dos tá lá é boa parte dos campos do Mar do Norte. E só que os caras têm carvão, né? é barato? Carvão e tal, mas o carvão o problema é que o carvão quando você queima ele, né?
0: Sai muito de fumaça É
1: tóxico. muito, é muito CO2 direto na atmosfera. Só que assim, cara, a Rússia não vai querer vender gás pra gente. Nós não podemos deixar a população morrer de frio. Claro. Porque lá eles têm esse problema seríssimo, né? Então vamos, vamos religar as usinas de carvão, entendeu? Pode crer, no final das vai contas ser... é o aquecimento global que acaba levando um, um vai, hit vai aí, ser né? Problem... Vai ser problemático. Isso, isso é um outro ponto é, importante em toda essa confusão aí, que a, a Rússia é um grande player espacial e a, na área do petróleo, né? Uhum. Então, assim, as empresas lá são fortes, aqueles bilionários lá são todos do ramo do petróleo, né? Pode todos crer. eles. E o que, que acontece? Cara, o mercado do petróleo ele é muito complicado. Porque as empresas são tudo meio entrelaçadas entre elas. Uma vende para outra, compra de uma. Afinal, tudo a mesma é, coisa, é, tudo, tudo é, o mesmo é, tudo grupo. Uma, né? uma confusão ali. E você ter uma, um país que é tão forte assim, no meio de uma confusão dessa, também tem seus impactos afeta né? as empresas fora do, do país ah, também afeta, 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 afeta esse tal do preço que todo mundo fala né? essas coisas todas e aí vai, acaba lógico, refletindo no preço na bomba e tudo, então é, é muito complicado, cara é muito... quando você tem um país muito importante assim, que tá tipo do outro lado, né, que tá, tá o mundo inteiro contra eles, né, Sim. isso é, é, é bem complicado. Loucura,
0: né uma coisa que eu fico pensando, e essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, que é ah, a gente fica muito se preocupando em não jogar CO2 para a atmosfera, o que é super legal e legítimo. Mas por que a gente não se preocupa em inventar uma maneira de tirar o CO2 da atmosfera? É impossível, é impossível
1: tirar o CO2? É, isso aí já existe. chama é um sequestro de CO2. Não funciona. chama é um sequestro. Na verdade, que é antes dele ir para a atmosfera, a gente joga ele para algum lugar. Então, por exemplo, você tem uma plataforma de petróleo ali produzindo petróleo. Ela está queimando, ela está jogando aquele CO2 ali. Sim. Em vez dela jogar aquele CO2, a gente reinjeta aquele CO2 dentro do reservatório. Ou a gente pega algum tipo de rocha, que ela é bem porosa e não tem nada, e a gente joga CO2 ali. Pode crer. Entendeu? Então você enche, fica tipo um reservatório de CO2 lá dentro da terra, escondidinho, bonitinho, não faz mal para ninguém nem nada. Então hoje existe muita pesquisa mesmo, no tal, chama sequestro de CO2. Isso tem. E aí o pessoal começou a usar essa mesma tecnologia para tentar pegar CO2. Então, as indústrias tal que instalar filtro, não sei o que, você pode colocar esse sistema funcionando ali, sequestrar o CO2 e jogar ele para algum lugar. Embaixo da Terra. Exatamente. Mas tirar da atmosfera é impossível. Cara, dependendo do nível onde ele está, aí começa a ser impossível. O ideal é, antes dele ir para a atmosfera, você... é mais fácil, você só põe você... ele num Exatamente. tubinho que
0: é, joga tudo para debaixo da Terra. E não tem nenhum efeito colateral de você jogar um monte de CO2 para debaixo tem. da Terra? O que, que acontece? Ele fica lá, fica parado? Lá, ele fica lá armazenado. Você cria um reservatório de, de, de CO2, entendeu? Pode crer. O que, que acontece com o CO2, depois de muito tempo debaixo da Terra, ele vira alguma outra coisa?
1: Não, ele não vai... Porque essas rochas, né? A... Você não vai jogar ele muito fundo. Tem todo um cálculo para saber. Entendi. Ele Até poderia acontecer alguma coisa. Mas tem um negócio que tem que ser muito bem mapeado e tudo e tal. E o CO2, ele é muito usado no petróleo pelo seguinte. Você está explorando um campo, né? Vamos supor que esse retângulo aqui é um campo. Hum. Eu coloquei uma plataforma aqui. Eu comi... Naturalmente, o petróleo vai sair por conta da pressão. Mas vai chegar uma hora que vai parar. Então, você tem que dar um jeito de empurrar o petróleo lá embaixo hum. da terra. Uma das maneiras de você empurrar o petróleo é injetando CO2. Pode crer. Então lá do outro lado você põe uma plataforma que ela não é produtora, ela é injetora. De. Então você pega o CO2, injeta ele dentro do reservatório, ele empurra o petróleo e eu produzo do lado de cá. E ao mesmo tempo você já mantém... E já deixa o CO2 lá quietinho. Caralho, as empresas estão é fazendo Só isso? Fazem. Não, isso aí já é feito há muito tempo. Ah, é? É, já é feito. E, mas isso não é suficiente para impedir que a gente continue, continue emitindo... Ah, sim, sim né? Porque... Tem que, tem que ir diminuindo, né? mais diminuir essa emissão... E é aquilo que eu falei, né? Depois que o CO2 está num determinado nível, você não consegue puxar ele de volta. Tem que ser qual na é, origem. Qual que é a ali, dificuldade
0: né? de ir para a atmosfera e puxar o CO2? Eu, e que, como que seria... Bom, eu não, eu não sou inteligente o suficiente para saber, mas como que você tira um,
1: uma parte do, do, dos ar uma, uma molécula específica do céu? Que então, que você tira? não Isso aí é muito complicado, cara. Porque na hora que o CO2 for para a atmosfera, aí ele, ele vai se espalhar, vai se misturar e tudo, né? Pode crer. E aí, porque o problema é o, é o CO2, quando ele chega e mistura com outras coisas, que vai criando esse cobertor aí, né? Uhum. Vai criando esse cobertor. Então, o ideal é, antes dele <risos> ir para a atmosfera, você tirar ele. De... ele Puta, isso a... me dá
0: um, um pouco de tristeza, porque a minha esperança para a gente sair desse sinuca de bico de, de aquecimento global era justamente de descobrir uma forma de só tirar o CO2 da atmosfera,
1: não, assim, se brincar, deve ter alguém que pode uma até ideia. pensar nisso, mas é, é muito mais complicado, viu? Pode é crer. É muito mais complicado. Tipo, uni, o, o que o pessoal da, da, do aquecimento, da mudança climática hoje briga, não é pra, vamos dizer, resfriar a Terra. A não ser o Bill Gates, né? Que queria uma ideia maluca, né? É mesmo? O é. que, que ele queria? Você não viu a ideia dele, não? Não, então, não. Então, a ideia do Bill Gates era jogar pó de giz na atmosfera. Então, você jogaria pó de giz na atmosfera. Isso impediria que o raio solar entrasse e aquecesse o solo. Então, com isso, no, ao, a, a longo prazo, a Terra ia diminuir a temperatura.
0: Pode crer, mas Só que isso é um controle, né? É,
1: exatamente. É. Esse é, ninguém sabe, aí tiveram que chegar pro Bill Gates e falar, cara, o negócio é o seguinte, a gente não sabe o que esse pó de giz vai virar na atmosfera. Então, tudo bem, cara, você pode até resfriar, sei lá, 50 anos, 2 graus... Mas e todos os outros efeitos colaterais que vai ter, você não está ligando. Tanto que ele abortou, abortou essa, ideia. essa ideia. Essa ideia não existe mais. Mas a ideia do pessoal não é resfriar a Terra. É não esquentar mais. Então, Entendi. nesse ponto, você fazer o sequestro de CO2 antes dele ir para a atmosfera, tá beleza.
0: A gente conseguiria fazer, implantar essa tecnologia de sequestro em todos os emissores de CO2 para impedir que realmente. Se acumulasse,
1: é possível... Ah, se, tá. se fosse a vontade do pessoal, tá, daria, né, cara? Mas é, não é, tá, é toda... Um... Né, uh, é porque aí tem a vontade, você vai ter que comprar, vai ser um equipamento, vai, vai ser grana que você vai gastar com isso e tal, não sei o quê, entendeu? Aumenta o
0: custo pra caralho, é. né?
1: Mas seria uma solução se
0: tivessem todos? Seria uma
1: solução, é. Seria uma solução. A gente imper... sequestrando... reduziria
0: drasticamente. É porque tem os carros ainda, mas eles podem ser elétricos, né?
1: E é, tem... o carro e... tá caminhando, né? Tá. Em vários lugares, ou híbrido, ou elétrico e tal... Você vai diminuir. Ônibus também, boa parte da frota tá caminhando para ônibus elétrico. E não faz sentido também, né, cara? Ônibus, em, tipo, em São Paulo, anda 30, 40 por hora. Tá beleza elétrico, não Sim, tem Sim, não seja tem, não tem, não tem não tem 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 de tanta potência, é. né? Então, aí são, vão sendo várias iniciativas, né? Que vão acontecendo para tentar impedir a subida do... Chegar aquele 1,5 um grau, e meio, 2 graus lá, que é, o, que é o medo da galera, pode né? Pode crer, pode crer. Agora, resfriar, isso aí o pessoal... Cara, nós estamos nesse nível aqui vamos tentar pelo menos manter isso do jeito que tá, já, já, é um, já é um ganho.
0: E se colocasse um monte de espelho na atmosfera assim?
1: Ah, tem essa ideia. A China já teve essa ideia. Teve essa ideia? Já teve várias ideias isso aí, cara. Mas nunca nenhuma que... Então, aqui... mas aí o, é o um negócio seguinte, você não pode... A Terra, o planeta, cara, ele é um sistema, tipo, tudo bem, pode até que esteja um pouco desequilibrado atualmente, mas ele é um sistema em equilíbrio. Então, tipo a ideia do Bill Gates, entendeu? Você não pode mexer globalmente num negócio que está em equilíbrio. É. Porque você não sabe o que vai acontecer. Ah, já teve ideia, já teve ideia de um... Cong... Cara, essa aí foi demais. Um congressista americano falou numa reunião, e ele, pior que ele falou, sério, sério, ah, o pessoal do outro lado é que deu risada. O cara falou assim, e se a gente rebocasse a terra? É, a gente põe um monte de nave... <risos> E reboca a Terra um pouquinho, da, tira ela um pouquinho da órbita dela, ela vai ficar um pouquinho mais distante do Sol, não vai? Vai. Pronto, beleza, cara. Mas ela vai colidir o com o Júpiter falou... também, Então, né? o cara falou isso sério, cara. Caramba. Aí um cara levantou lá e falou assim, cara, excelente a sua ideia, cara. Mas você sabe o que você pode causar se você mexer na órbita? A Terra tá numa órbita, num negócio estável e tal. Quer colocar ela num outro canto... Pode gerar terremotos que podem destruir o planeta. Cara, o planeta vai ficar frio, mas vai ficar todo destruído. Pode crer. Entendeu? Caralho, que loucura. Você pode gerar, sei lá, inundações piores que do aquecimento global, porque você vai mexer... Hoje a gente tem um sistema de maré Sim. entre a Lua e o Sol. Você puxa a Terra para um canto e afasta ela. Você não sabe o que, que isso mexe Seria com que o Você tem que mexer planeta. a Lua junto. Exatamente. Se bem que ela vai seguir com
0: a gravidade.
1: É, né? não, será que vai? Puta, é verdade. Então, não, como que não sabe. sabe é verdade. entendeu? sabe. Como que vai fazer isso? E aí, o, o congressista, ele falou isso, falou isso sério, e do outro lado que uma pessoa deu uma risada lá, falou, tipo, o cara tá bem doido. Né? Nossa, <risos> tá maluco. Mas daria? A gente conseguiria pôr um monte de foguete e mexer a terra? Ah, tem aquele filme, né? Tem, né? Como que chama o filme, cara? Eu Pô, esqueci também não sei qual que é. Tem um filme, Netflix tem um filme que o cara faz isso, ah, a galera aí vai lembrar, cara. Mas é, é, é fac... tipo, a gente tem tecnologia
0: pra fazer ah, não, isso?
1: Não, não tem. Terra não tem, não. Pecado. Pode crer. Mas o cara deu, falou isso aí. Falou, cara. Ele falou numa boa. Pra você vê como os congressistas aqui e lá também <risos> são a mesma coisa. Só tudo tem maluco, <risos> cara. Só tem maluco. Então essas ideias aí... Ah, meteu um monte de espelho. A, a China, por exemplo, ela tem um grande problema de poluição. E, tipo, sol... O pessoal não vê meio sol, né? Vê aquele sol meio embaçado. Igual a gente vê aqui em São Paulo em algumas épocas do ano. Sim. Só que na China isso é meio que constante. Então o pessoal chegou a falar assim, ah, vamos criar tipo um segundo sol, alguma coisa assim, colocar um espelho Entendi, e não sei o que. para refletir. Para refletir melhor. Só que o... na hora que falam isso, a galera chega e fala assim, cara, você não pode fazer um negócio desse porque você não sabe todos os efeitos que isso vai causar. Pode Às crer. vezes o efeito vai ser muito pior do que aquilo que você está querendo resolver. Pode criar. E aí ferra tudo. É. Falaram aqui que o nome do filme é Terra Deriva. Isso mesmo, Terra, esse mesmo, exatamente esse. É, é um filme que conta isso aí, me, instala um monte de foguete ali pra mexer a Terra de lugar, cara. Seria louco, né? Seria, eu já vi um vídeo... Mas hoje... eu acho que o Terra Deriva é um, é uma, um asteroide, alguma coisa assim. Seria louco, né? Porque se for para pensar, a Terra, se a gente colocasse um monte
0: de foguete nela, poderia ser uma nave espacial gigantesca <risos> só... cruzando o universo para comercializar. vagando, a gente né? Por
1: aí, né? Sim, só, só que teria que mexer o sol aqui, junto, é, né? A também. gente não ia estar aqui.
0: Ou todo mundo virar robô e <risos> colocar consciência nas máquinas,
1: aí, aí talvez pra, a gente consiga. Como que é? A transplanta consciência, né? E o Lonus que tá trabalhando nisso tá, pra gente. Né? Opa.
0: Quer controlar a gente <risos> com chips na nossa cabeça. Isso mesmo. Eu, eu sei que na China eles têm umas ideias malucas também, eles estão investindo em um reator de fusão
1: nuclear, né? Sim. Na verdade, não é só a China, não, cara. O mundo todo. Cara. Ah, é? é? Porque a fusão nuclear, cara, é tipo, é o, é o sonho da galera que mexe com energia. Pode é o um sonho. Por que que é o sonho? Porque é a energia mais limpa. A fusão, né? A fusão. É... Pra quem não sabe, hoje a gente tem as usinas que a gente tem, elas são de fissão hum. nuclear. Fissão, o que, que é? Quebrar o átomo. Como né? uh, explode. Aí você quebra o átomo e nessa quebra você vai produzindo. O que que acontece com isso? Que tem um, um, um resíduo. Radioativo. Que, é, que é terrível e tal. A fusão não, a fusão é uma energia limpa. A fusão, em vez de você quebrar o átomo, você funde dois átomos. Que é o que está acontecendo no Sol agora. Pode crer. Dois átomos de hidrogênio se fundem e criam um átomo de hélio. É isso e é aí que isso acontece. gera energia pra caralho. Isso, nesse processo, gera a energia que a gente está vendo aqui, que é o Sol. Que é o né? Sol, Exato. faz sentido. Só que ali são milhões e bilhões de, dessas reações acontecendo. Então, qual que é a ideia do pessoal? É criar reatores de fusão nuclear. Então você pé, constrói o reator, você começa a acelerar as coisas ali, os átomos começam a se fundir e isso produz energia. Então a, a China tem até o chamado segundo sol, eu falei de um segundo sol, que era esse do espelho, mas o segundo sol mesmo chinês é o reator de fusão, o Tokamak deles lá, é, é um, é um tipo de, de reator, é, e esses reatores tem um grande problema, é você manter ele estável Todo mundo já viu a Homem-Aranha, né? Todo mundo já viu lá o Dr. Octopus? Sim, sim. Então, aquela lá que é o grande problema, cara. É manter o negócio estável por muito tempo. Então, você coloca... O que, que você vai colocar ali para gerar fusão? Vamos copiar o Sol? Vamos colocar o hidrogênio. Cara, o hidrogênio aqui na Terra, nas condições que a gente tem, ele não fica estável por muito tempo. Então, assim, a gente consegue gerar uma altíssima temperatura, tanto que esses reatores chegam a, na casa de centenas de milhões de graus... Caralho. Só que por 5, 6 minutos. Até que 7 é minutos. entendeu? Mas aí não, Mas eles não, não gera... conseguem extrair energia disso ainda. Não conseguem. Entendi. Então, o que <risos> está que que acontecendo nesse processo? Nós estamos gastando muita energia e produzindo muito pouca. Então nós estamos num déficit, que a gente chama, de energia. Hum. Então, por enquanto, não está não valendo. Então, qual que é o trabalho que se tem hoje com os reatores de fusão? É você encontrar primeiro um elemento, um átomo desse que você pode fundir, e ele vai ser estável, e você vai conseguir produzir mais energia do que você gasta, ou seja, vamos dizer, um superávit de energia, que é isso que o pessoal quer, aí beleza, e aí eu não tenho resíduo, tá show. Pode crer. Entendeu? Então é isso que eles querem fazer. Nisso existem várias é, vamos dizer assim, alternativas sendo estudadas no mundo todo. Aliás, existe um projeto chamado chama ITER, se não me engano é o nome dele, são vários países do mundo, incluindo Rússia, Estados Unidos, Alemanha. Eles estão tudo junto nesse projeto aí. Ah. China, entendeu? Todos eles... O que acontece? Os Estados Unidos têm um pequeno reatorzinho lá. A China tem o reator dela. Para depois eles vão juntar todas essas iniciativas e fazer o reator do, 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 do planeta. planeta Terra. Exatamente. Que loucura. Isso está acontecendo mesmo? Está acontecendo agora. Que da hora, mano. Então teve um na França agora, que foi a primeira vez, foi há um mês, um mês e meio atrás... Foi o primeiro reator que conseguiu esse superávit. Ah, ele conseguiu? Conseguiu. Porque aí os caras já viram ali os elementos que eles iam misturar para é trítio e um outro lá. Então, elementos. E é nisso que entra o tal do Hélio 3, que eu falo pra galera. Que o Hélio 3 que tá lá na Lua. Entendi, ele pode ser algo que é um
0: elemento para fazer essa fusão. O hélio
1: 3 seria o melhor elemento para isso, cara. Porque ele ficaria super estável e a gente conseguiria gerar essa energia. E com uma pequena quantidade de hélio 3, você gera energia para caramba. Entendi. Então, por isso que o pessoal, os chineses, focam na Lua para tirar o hélio 3 de lá, trazer para a Terra e colocar no reator. Então, eles já estão usando o hélio 3? Não, não estão. Ainda não? Não, ainda não. Mas eles estão eles... com uma base eles... lunar, né? Não, ainda não. Ainda não estão? Não, China, ah, não. Ela, ela, ela já tem meio que um mapeamento prévio de onde que estaria as maiores concentrações de Hélio 3 na Lua e no futuro aí, talvez, 2030. Aliás, fica aí, tem, tem essa... A grande discussão que a gente tem hoje é o que, que vai acontecer primeiro, o homem chegar em Marte ou a gente conseguir produzir energia por... Por Hélio 3, indo na Lua. É. E a China está querendo ir na Lua, não tá eu não vi tá. Eles pousaram no lado oculto não, da eles Lua. eles têm uma nave no lado oculto da Lua, isso aí beleza... E, na verdade, eles estão junto com a Rússia hum. num projeto de construir uma, uma base na Lua. Pode até 2030, que é, 2030, que é o a ideia deles. E o propósito é ter acesso ao Hélio 3, essa base? É. De... é o... caralho, o negócio, que da hora. O objetivo deles é totalmente pegar o Hélio 3, trazer para a Terra de alguma maneira e usar nos reatores.
0: A gente já fez algum teste com o Hélio 3? A gente já foi pegar Não. lá? Nunca, a gente nunca, nunca pegou um... Uma
1: molécula de, de L3? Não, deve ter pego nessas amostras que vieram Pode aí. Pode crer? Deve ter pego, mas as amostras estão, né? Num,
0: não num, é o suficiente para fazer um teste de, é. de, de. E por que que, por que que tá. Você tem. Por que, que você acha que o l 3 é. É o um material, sabe? por que, que ele é tão estável? O que, que tem nele, exatamente? Ah, tá,
1: então, porque é por causa desse lance da, dele. Ele come, vai começar a ser acelerado ali, né? No reator. O reator, na verdade, é o quê? É um conjunto de ímãs. Uhum. O negócio vai começar a girar ali, vai começar a bater, vai começar a se fundir e tal, eu não sei o quê. O, isso aí são os estudos que o pessoal faz, cara. Entendeu? Eles vão estudando os elementos, a fusão deles e tudo mais, para você ter uma quantidade que gere esse superávit aí tem que ficar um negócio estável. E o hélio 3, de acordo com tudo que foi feito, é o que melhor se comportaria. Enquanto Isso. a gente não tem, tem outros elementos. Igual eu falei, tem o trítio, tem uns outros aí que o pessoal usa também e estão conseguindo bons resultados. Então está avançando essa tá tecnologia. Avançando. E o legal que tem, tanto a iniciativa pública nisso, que são vários governos envolvidos, como tem iniciativa privada. É mesmo? Tem empresas que estão estudando e fazendo pequenos reatorzinhos nucleares. Ah, olha só. Para poder... Porque a... Em pequena escala, mas só de testar, em né? Em pequena escala, o cara testa ali e isso pode ser usado nesse projetão aí que vai ter, entendeu? Então, vamos dizer assim, tem uma esperança para o mundo aí dar certo ainda, porque até onde eu sei, a guerra que a gente estava falando antes e tal, não interferiu em nada nesse grande projeto ah, é? aí. é?
0: Olha lá que interessante. O pessoal tá
1: né? cientistas estão meio... Trabalhando cara, em vamos continuar trabalhando aqui, cara. Porque depois esses caras se resolvem aí, nós não vamos parar. Faz sentido. E vamos continuar eu aqui. E eu quero que eles continuem, porra. É. Imagina, eu, pra mim isso é muito futuro, entendeu? Ficção científica. Não, isso aí é demais, cara. Mas tá saindo cada vez mais notícia, matéria sobre fusão nuclear. O pessoal viu que é a, é a energia do futuro, né? Pode é crer. É a energia do futuro mesmo. É tipo aquele cara... É, o negócio que o
0: Iron Man tem no meio é um, é um negócio de fusão, fusão nuclear? Não, do Iron Man acho que não é não, né? Não é não?
1: Fusão não. nuclear é o Octopus lá, ué.
0: Okay, faz tempo que eu não vi. Que eu vi não lembro filme. do
1: Octopus lá, que ele faz... Que o, uma maquinona, o, uma né? Uma maquinona, e ele aí ele cria até tentar... um sol no meio ali. Uh -huh. Só que aí o que acontece? Fica instável. E aí explode. E aí explode, tem... o negócio gruda nele e uhum, tudo. Uhum, então. É
0: verdade. É isso aí. Qual que é o, o, o perigo de, desse tipo de reator? Existe uma... Tipo, se ele explodir, é tipo uma bomba atômica? Como que é? Então, é tipo, é um sol
1: explodindo. É um pequeno sol explodindo, né? <risos> então pode dar Mas uma, uma é, merda gigantesca. Pode. Mas é por isso que os, que os caras fazem o teste da maneira certa ali, né? Eles vão testando e tudo. É, colocam numa determinada temperatura por um tempo, depois desligam ele e tudo. Então tem, tem... tudo isso que tá... Isso aí tá meio que sob controle, não tem muito...
0: Perigo de não. dar uma explosão zona e morrer todo mundo. É, não. Perigo
1: até tem, Sempre né? Sempre tem, Mas... né? Você
0: tá mexendo Sempre com esse tem. negócio do futuro, é <risos> foda Mas é legal, eu, eu ouvi uns vídeos já sobre esse, esse tipo de energia, parece que, tipo, a quantidade de energia que isso geraria é, é tipo...
1: É muito grande. É gigantesca, é.
0: assim. Era um pouco de material pra... Alimentar é cidades durante anos. Um negócio Exatamente meio absurdo isso. assim. É legal porque se a gente atingir esse patamar de tecnologia, a gente destrava muita coisa, né? Porque com superávit de energia desse tamanho, fica fácil de você produzir cada vez mais, né? Você pode. Junta isso com energia infinita aos robôs com inteligência artificial, você tem Vai cair, uma cara. produção ilimitada em massa,
1: né? De é, qualquer exato. coisa que eles quiserem fazer, né? É, e, o, e até o processo para chegar nisso. A quantidade de coisas que você vai inventando e descobrindo, e materiais que vão sendo criados, cara, isso aí serve para muita outra, outras coisas depois. Entendeu? Pode crer,
0: depois eles pegam e fazem um, um portátil desse, colocam numa nave espacial. Pronto, aí é o sonho da galera também. Pode o crer.
1: Da GA, então a ciência
0: é. é muito animador, cara. Eu é. acho que é, é magia na Terra, sabe? Tipo, é. Ma, é magia. A gente acha que o mundo não tem magia, mas tem. Chama-se chama tecnologia, cara.
1: Exatamente. É muito louco.
0: E o Elon Musk não faz nada nesse sentido. Ele não tem
1: nenhuma iniciativa em, em fusão. Cara, ainda não vi ele. Tem ele tem tanta coisa, né? Esse cara? Ele tem, né? Mas ainda não vi ele mexendo nada. Uma parte dele é mais elétrica, né? Pode crer. É o um elétrico, né, para ele.
0: Ele vai aproveitar da energia quando ela existir. Ele pega a
1: energia solar, né? Que ele constrói lá as placas. Ah, é, o pegar, Solar né, City, isso, né? Que ele tem, pode crer. isso aí. Ele vai mais para essa área aí, mas. E ele, ele comprou não... o Twitter agora, então, né? Então, hein, cara.
0: Conseguiu, né, mano? Você achou que ele ia conseguir comprar o Twitter mesmo?
1: Cara, eu achei que ele ia, sim. Os caras não iam resistir. É muita grana, né, é muita cara? Muita grana, é né? Muita grana na mão, assim, né, cara? Sim, então... nunca eles iam ter uma oferta tão boa quanto essa, né? Pô, não, cara, foi assim, realmente. Tem uma galera aí que tá tá querendo sair, né? <risos> Hip Twitter, né? Tava lá. Aonde? No Twitter. <risos> você tá querendo sair, você tá fazendo é jeito exatamente. errado, né? Subindo um trending top disse que você sai do Twitter, exatamente, não. Exatamente, É só cara. não entrar na é pona. Não só sair, que... cara. Sai, vai embora e tal. Cara, assim, é... eu, eu achei demais. Eu até fico brincando com o pessoal. Eu falo, cara, agora ele tinha que trocar o passarinho por um foguetinho. Isso é foda, né? E... Fazer os canais aí, o hello você estiver ouvindo, cara, pegar os perfis aí que falam de foguete, cara, e dar uma alavancada na gente aí, ué. Verdade, <risos> pô. Você acha que, por que, que você acha que ele fez isso? Você acha que. Bom, ele é um, um businessman, então ele tem. Ele espera ganhar grana com isso, tá? Ele tem ah, oportunidade de ganhar, ali. né, cara? Ele vai ganhar e junto aí todo com, com o papo da liberdade de expressão, né, que é, é a coisa é. que ele mais defende em tudo isso. Ele até falou aquela frase hoje que a gente estava falando antes, né? Que ele não quer que nenhum inimigo dele saia, né? Os cara que, que, ele quer que os caras fiquem. Porque isso que é a liberdade de expressão. Sim. É o cara estar tá ali e você ouvir o contraditório. Ouvir e tal. quem te odeia e Exatamente. não calar quem te odeia, né? Isso. Ou quem você odeia, sei lá. E. Cara, sem assim, dinheiro, com certeza ele vai ganhar. A besta ele não é, né? Tanto que, né? <risos> Fez uma empresa de
0: foguete, uma de carro elétrica, uma de construir... Túnel uh, túneis ultra mega fucking... Né? Esse cara é tipo... É o maior gênio do, da humanidade, né?
1: E aí o pessoal vai cair matando. Será, mano? <risos> cara, cara, o Elon Musk ele é uma figura, assim... É interessante, né? Primeiro, cara, o pessoal tem um pessoal que odeia o Elon Musk. Odeia pelo fato dele ser bilionário, né? É, qual, vou, o que, que eu acho do Elon Musk? Primeira coisa, cara, eu tenho a, eu consigo separar o ser humano das realizações que ele faz. Cara, ele como ser humano, eu sei lá o que, que ele faz. Ah, porque ele veio, o pai dele tinha as minas de diamante, escravizava não sei quem e tal. Cara, tudo bem, ele tem aquela história dele ali, não sei o quê. Mas você não pode negar as realizações do cara. cara. Não, não, pode, dá, não dá. tem como, cara. Não tem como. O que ele fez com a SpaceX? Fazer um foguete voltar, pousar de pé... Entendeu? Numa balsa que não tem ninguém no meio do oceano, cara. A balsa é automática, o foguete volta automático, pousa bonitinho e a balsa sai de lá e vem pro porto automaticamente. Tudo com... Caralho, tudo que foda,
0: cara. eu não sabia disso da, então balsa, você não, da
1: balsa. Não... Cara, você não pode desprezar e xingar as realizações do cara. A Tesla, cara, o carro elétrico, as baterias, entendeu? Todas essas coisas, a inova... o lado da, da inovação dele, cara, ele vai fazer agora, está fazendo ali o que, que ele fez com aquela região ali do, do, do Texas, ali onde está Starbase, né? Starbase é o centro dele onde produz o Starship, né? Ah, é? Que é aquela hum. navizona ali. Cara, você pega a foto de três anos atrás para hoje, fala, cara, você não acredita no que aconteceu ali.
0: Mostra aí a Starbase e... para gente, Cocão, que eu quero ver. Coloca aí Starbase, Starbase
1: Boca Tica, é, que é Boca, Tica, Boca é, é a... Tica é a cidade. Entendi. E, e... então assim... Aí, tem, é, cara, é a mesma coisa que o pessoal falava, do Steve Jobs, né? E... Vê se tem um antes e depois aí. Um é, é, pega aí um comparativo aí. After
0: and before, coloca
1: Tem uns caras aí que fazem. É um pro... procura, é, procura aí, procura aí, procura aí depois, depois mostra pra gente. E, então, por exemplo, pega um Steve Jobs da vida, cara, sei lá, cara, o que, que ele fazia ah, porque negou a filha entendeu? Porque tratava o que nem lixo, <risos> entendeu? E xingava os cara. cara, e você tá xingando o Steve Jobs usando o um iPhone 13 Pro Max, não sei o que, cara é verdade, então é muito foda isso cara, a realização do cara, não tem como, cara, você vai tirar o lado inovador de um cara tipo Steve Jobs tipo um Elon Musk, Sim. não tem como você Sim. tirar isso deles, cara e cara eu o pessoal mexia eu gosto dele cara eu gosto eu já li os livros dele entendeu tem muita coisa também que o pessoal fala sem saber entendeu ah é, eles falam Muito não o Elon Stone... Musk é o cara que
0: ficou rico mamando o governo mano você não entende nada de como ele ficou rico
1: ele é, não ficou rico assim não ele ficou é rico assim, por causa porque...
0: do, do do Star
1: do SpaceX né isso
0: aí tem... ele já era rico por causa do PayPal e aí ele ficou milionário, e depois ele fez o Tesla, ficou bilionário com o Tesla. Junto ele fez, ao mesmo tempo,
1: duas empresas bilionárias, que foi o Tesla e o SpaceX. Não, e aí você pega o cara que os Estados Unidos não lançava um astronauta pro espaço numa nave americana, de solo americano, desde 2011. Pode crer. Quem que conseguiu fazer? Musk. Entendeu? isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os Estados Unidos pra quem não sabe, ele pagava 80 milhões de dólares pra cada americano que ia na nave Soyuz, ah é, esses caras aí ó, dessa aero, RGV olha isso é tipo um timelapse olha isso, cara. caralho isso aí é Starbase, cara, é gigantesco é, isso aí, cara, não é nada aí, é uma é... ilha isso aí? é, que é, é tipo, é uma, uma, uma ilha meio península ali, ó, Bocatica, tá vendo? A Bahia de Bocatica. Boca Chica, no Texas, é um lugar onde os velhinhos americanos vão passar. É cheio de resort, só tem resort ah, aí pô, pra velhinho eu... americano. Aí, ó. Então, assim, ele transformou essa região, entendeu? E tudo bem, tem questões ali, mas, cara, o pessoal Sempre vai nas. Sempre tem questões, né? É Sempre tem. Você mas o pessoal vai nas, nas festas que ele faz lá. Ele teve a apresentação, a última apresentação dele. Tava lá toda a comunidade de Bocatica, cara. E o cara Elon, cara, o que você fez por, por a gente, cara, não tem igual. Vai na festa lá, que não, vai, tem tipo uma quermesse lá. Ele foi, cara. Ele foi. Ele foi, é legal bola. dele que ele é meio assim, pô, é assim, louca, cara. Nessa. Ele vai e não tá nem aí. Então, cara, eu sei que tem a galera que vai, pô, Elon Musk, bilionário, o mundo não pode ter bilionário. Ah. Cara, se não tiver esses caras que tem essa grana pra inovar sem medo, ele lá, fazer o foguete, o foguete voltar e não sei o que, baratear pra caramba, cara. O, o que ele fez com o mercado espacial é um negócio que não tem, assim, precedente, A cara. gente fala, velho, foguete não dá ré. Ele acabou com essa frase, destruiu. O foguete
0: agora dá ré automaticamente. Dá precisa... ré
1: e pousa de pé ainda. Não é muito
0: foda, cara. <risos> Como que você pode odiar esse cara, que é, por mais que ele possa ser pessoalmente um, sei lá, um crápula, mas a fato é que a vida dele vai melhorar a tua vida em 80%,
1: não, e, e ele baratear, o que, que acontece? O, hoje você lança o Falcon 9, a primeira vez que você lança ele, custa 90 milhões de dólares. As outras vezes vai caindo o preço. Vai caindo assim drasticamente, drasticamente o preço, cara. E isso permitiu o quê? Por exemplo, que a Universidade Federal de Santa Catarina colocasse um Cubisat no espaço, que antes não podia fazer. Porque antes você tinha que lançar num foguetão que ia custar... 300, 400 milhões de dólares, nunca ia Não ter, cara. Não era viável economicamente. Entendeu? Você conseguiu a UNB agora colocar um CubeSat no espaço. Então isso desenvolve e fomenta todo um mercado, cara, de, de suprimento, toda uma cadeia, toda uma cadeia de coisas. Aí o cara que faz câmera para colocar no satélite, ele vai ter o que fazer. Pode crer. Porque aí você pode ter uma empresa de CubeSat, entendeu? Para fotografar a Amazônia todo dia. você lança... Precisa de quem? Do cara que faz o sensor, do cara que faz a câmera, do cara que faz não sei o que. Então a movimentação na cadeia inteira é muito grande. E isso só foi proporcionado por ter barateado. Senão não Ele era o cara. maluco que tancou. Eu vou fazer o foguete da ré. Ele tancou porque ele, não vai fazer. Ele, ele tinha grana pra queimar. Porque na, na verdade, cara, é queimar muito dinheiro até esse negócio dar certo, cara. É queimar muito dinheiro. É, acho não que ele é que é queimou pouco,
0: tipo... Foi 200 milhões de, de dólares na época que ele estava... Eu não lembro quanto que era, mas eu sei que ele... Ah, não, ele construiu uns momento. três foguetes e os três explodiram
1: antes dele conseguir. Então, então cada ele um... tinha que provar, né? Porque o negócio dele é o seguinte. Ele tinha que provar para a NASA que o foguete dele conseguia colocar alguma coisa em órbita. Então, ele só tinha grana para quatro foguetes. E aí foi lá. O primeiro explodiu, o segundo explodiu, o terceiro explodiu e chegou no quarto. Falou, é agora, galera. Agora não tem como. Isso aí vai ter que dar certo. E os caras redesenhavam e faziam. Aliás, falando nisso, tem um o novo, um novo documentário na Netflix, que conta essa ida dos dois americanos depois de 10 anos para o espaço, e conta toda essa história com cenas de bastidores. Cara. Ah,
0: que foda, cara. Eu vou ver, vou ver então, lá vai
1: Vê lá, cara, que é muito legal. Porque o engenheiro que participou desse comecinho da SpaceX hum. fala.
0: Hum. E ele sabe Então ele, tudo. Tá,
1: ele tava ali com as cenas ali, cara. Ué, o foguete já pum, explodiu. Pô, e agora? O que nós vamos fazer? Aí o cara aquelação. foi lá e redesenhou Todo o foguete e tal Pra conseguir Então a primeira etapa foi Conseguimos colocar em órbita Aí a NASA fechou um contrato com ele De um bilhão e meio de dólares Foi isso que fez a SpaceX Dar a primeira alavancada, alavancada. Aí nisso ele ne... Cara, Esse começo Pra quem não sabe também, ele nem pensava em pousar nada não Ah é? Esse negócio de pousar veio muito depois Entendi. Aí depois ele foi desenvolver o lance de pousar então ele começou a lançar a coisa, tá, opa, meu foguete funciona. Porque o foguete também não é ele lançar uma vez e tá tudo bem. Você tem que provar que o seu foguete é um negócio seguro. Sim. Então você tem que fazer vários lançamentos, ele não explodir, não dá problema nenhum. Aí você fala pro mercado, fala, cara, ó, pode lançar comigo. Pode crer. Não tem problema. E aí depois disso ele falou, cara, agora o que nós temos que fazer? Ele já sempre teve a ideia de reutilizar. Uhum. Então agora vamos pensar nesse negócio. É, ah, porque você barateia
0: bastante o custo de um foguete você é, puder reduzir Cai retirar. de
1: 90, cara, para 30 milhões um lançamento. O que no, nesse ramo espacial é de graça. E deu uma vantagem competitiva fudida pro Elon Musk em relação a qualquer outra empresa que lançasse foguete. Aí ele virou, é um dos mais de mais sucesso, ou seja, o último que explodiu, se não me engano, foi 2016.
0: Tempo já, hein?
1: que explodiu até na plataforma e tal, por um vazamento que teve lá. É, e depois não explodiu mais. Então, mais. São 100 pousos. Ele já conseguiu pousar 100, 100 vezes. Tem foguete dele que já pousou 12 vezes. Só nisso, se a gente fizer as contas de 30 para 90, são 60
0: vezes 100. É, é 600 milhões de, de, de dólares que, que ele vai, economizou. Que vai né?
1: economizando. Não, mais? 6 bilhões é, de 6 dólares. Bi... Caralho! É, é muito foda isso. É muita grana, cara. Que... Então, isso aí cara, ajudou muito o mercado. Então, cara, eu vou xingar o cara e vou exorcizar ele, sendo que é um cara que mudou, cara. Ele mudou o negócio, e ele vai mudar muito mais ainda. Cara. Vai, né? Eu, 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 eu tenho muita
0: mais. confiança nesse cara aí, porque não é qualquer um que faz esse tipo de coisa. E aí você tem que olhar pro Twitter, o cara publicando assim, ah, ele gastou 40 bilhões de dólares no Twitter, isso é 10 vezes o valor que você precisava pra acabar com a fome na
1: não, Terra. Mas aí o negócio da fome é o seguinte, ele já falou pra ONU isso. Eu sei, eu vi. Ele falou assim pra ONU, você me traz a, a nota... Quanto que você precisa para acabar com a fome? A ONU chegou a falar em 6 bi. Sim. Ele falou, eu pago 6 bi. Só que você tem que me trazer a nota de tudo aonde que foi gasto. Você gastou 1,5 no Sudão, é, 1,3 no em Mianmar, 1,1 no Butão, entendeu? Aí a ONU, por que, que a ONU não trouxe isso pra ele ainda? Porque não é 6 bi. É, o problema não é dinheiro, cara. O problema é para acabar com a fome é, né? é, o problema não é dinheiro, cara. É interesse, é um monte de coisa, entendeu? Sim, sim. É porque ele meio que, ele se enche, enche o um saco dele por causa disso. A grande coisa que falam é assim, por que, que você está mandando foguete para o espaço tem tanta gente morrendo de fome aqui na Terra? Aí ele deu uma resposta nesse documentário muito legal, cara. Ele fala o seguinte, eu gasto 99% do meu dinheiro aqui na Terra fazendo coisas, gerando emprego, não sei o quê, não sei o quê. 1% só que eu gasto indo para o espaço. Então não é... O não pessoal é, fala né? sem saber da proporção. É mesmo
0: se ele estivesse gastando dinheiro... Tá para projeto... o dinheiro
1: é dele também, né? Até ah, aí. E... e outra, porra, a... não é como se isso não
0: revertesse para a Terra, né? essas tecnologias. É claro que é reverte, pô. é claro que vai deixar muita gente com mais dinheiro no bolso, vão ter tecnologias que vão ajudar na segurança das pessoas, para controlar... Um monte de coisa. As pessoas elas têm uma visão, às vezes, muito limitada do, do, de como o mundo funciona mesmo, né? Eles acham que é tudo 2 tudo dois mais 2 dois igual a 4. Não, não é bem assim, não. Não é bem assim, não é bem assim. É muito complexo todo esse ecossistema que a gente vive, né? E aí a gente fica falando mal desse cara quando tem o um bilionário da Arábia Saudita que só extrai petróleo e não faz porra nenhuma, e ninguém enche o saco
1: dele. Porque se, enchar, se encher, ele mata. É, exatamente. <risos> Não, e aí você vai ter dos bilionários aí pelo mundo, né, cara? Mas, cara, o mundo ele tem que ter esses caras, cara. São os caras que estão dispostos a arriscar, cara. Quem é que vai arriscar? Quem, que país ou que pessoa que vai gastar milhões. Queimar milhões até o negócio dar certo. Tem que ser esses caras. Então, não tem, não tem outra, outras pessoas para fazer isso. O Estado não vai fazer isso. Hum, né? Jamais, ué. Tanto está aí o Brasil, ué. É. O Brasil nunca. O foguete que o Brasil lança com os foguetinhos de 10 metros e tal, não o foguetinho só. vejo nada que o Estado faz que realmente avance não, a sociedade fazer, de alguma forma. Cara. Só ele pelo não contrário. Vai fazer, exatamente. Então, assim, você aí que xinga, veja, cara, leia os livros dele. Tem dois livros dele que são muito legais. O último aí que saiu ano passado chama Lift Off, que é um outro cara lá que escreveu o um livro, é muito... É sobre o que, que é os, os livros? é a biografia. história. É só contando
0: é. a história da trajetória da impre... conta das empresas. a história da
1: trajetória e cada um, esse liftoff aí é muito bom porque conta mais bastidores ali do comecinho da SpaceX em 2002, entendeu? E tal, e aí, cara, eu tenho certeza que vai mudar um pouco a sua visão das realizações. Agora, o que ele faz, cara? Não nem aí, cara, entendeu? Tá lá... Terminou com a Grimes, entendeu? Aí os fãs da Grimes ficaram é pistola também, entendeu? Porque ele terminou com ela.
0: É, o Elon Musk, ele é meio maluco nessa questão de relacionamento, né? Teve, casou com uma louca, teve quatro filhos com ela, casou com outra, teve mais quatro filhos, o cara tem um bilhão de, não sei quantos filhos ele tem. <risos>
1: É, ele teve os gêmeos, né? E aí teve o, o AX, não sei o que lá. Nossa, por que, que ele que fez é isso? Da... Por que, que é, ele fez isso? Ele
0: é a né, cara? Ele então... odeia o filho dele, né? <risos> aparentemente. Coitado, o dia que
1: tiver na escola, menino <risos> sétima série, você não tá vendo? Eu não acho que nem vou fazer bullying pra ele porque não vou conseguir falar o nome dele. <risos> aí ele mudou pra uma casa, aí ele comprou uma... O pessoal também fala assim, ah, ele mudou pra uma casa de 30 metros quadrados. Ele fala, exato. Mas é porque ele pegou uma casa pré pra planejada uhum. e colocou dentro da fábrica, dentro da Starbase, tem a casinha dele lá, pode crer só que ele tem a mansão dele lá na Califórnia, lá onde tem a sede da empresa, cara, ele construiu ali pra ele ficar ali dentro, cara, entendeu? Porque ele só trabalha, o filho
0: da puta, é, ele só, ele quer, eu quero estar tá perto, eu não preciso de uma mansão dentro da Starbase, eu preciso é de um lugar pra dormir só. Exatamente. É, ele disse que ele vendeu tudo que ele tinha, né, carro, casa, não sei se ele ainda tem. Ah, ele, ele falou que vendeu tudo, porque os caras ficavam enchendo o saco dele.
1: Tudo, Mas, cara. Ele fala qualquer coisa, torra o um saco dele, cara. É. Oh, tá doido, cara. Deixa o cara paz, deixa o cara lá quieto, canto dele. E ele também não tá nem aí pra você que tá tweetando aí, revoltado, cara. Ele não tá nem aí pra você. Verdade. Cara. E agora ele é dono da tua conta. <risos> e o que, que você acha?
0: Cara, eu tô empolgado, cara, porque Hã? eu acho que vão ter mudanças no Twitter gigantescas. Só dele ter falado que vai abrir o algoritmo open source,
1: isso aí é legal, né? Cara? Ele
0: vai dar um insight completamente de como funciona o Twitter e pra gente
1: que vive no Twitter, vai ser muito bom entender, né? E você acha que se ele faz um abre o algoritmo, você acha que as outras redes vão se sentir meio pressionadas? Pra abrir também? Ou não? Eu acho que vão, Pode mas não abrir, vão abrir não vou abrir. Mas pelo é. menos explicar como funciona. Porque isso é foda, né? é Talvez você não precise abrir o algoritmo, mas explicar como funciona essa porcaria, cara. Seria ótimo, né? Seria... Por exemplo, eu posto um vídeo no YouTube, escrevo buraco negro, meus vídeos são desmonetizados, cara. Porque buraco negro pro robô é outra coisa, cara. É alguma coisa pornográfica. Ah, caralho! Entendeu? É. Eu tô falando só de um buraco negro astronômico, cara. É foda isso, cara. Não, o YouTube tá difícil. Então, assim, o cara podia... Falar, né? Pelo menos como funciona. Sim, sim. É. é, total. E
0: tinha que mudar o algoritmo do YouTube. Ele é totalmente censurador, cara. No Instagram também, um monte de gente que perde conta por não ter falado nada, mas perdeu a conta e foda-se. Mas, mano, não é assim que deveria funcionar a plataforma. Tinha que você ter liberdade de se expor. Porque é foda. Você fica com medo de falar as coisas, você acaba tendo uma pressão para que a sociedade se cale isso não é interessante pra gente, né? Ainda mais com a internet, que veio pra revolucionar a comunicação. A melhor coisa da internet foi que todo mundo teve voz. Mas isso incomoda os poderosos, que todo mundo tem a voz. Porque
1: incomoda. eles perdem o controle, né? Ah, sim. E, e eles estão... Mas é engraçado, cara, que se todo mundo tem voz, seria o contrário, né? O cara poderia ter um controle até maior. Em que sentido? Por exemplo, pega lá meus amigos terraplanistas. Hum. O pessoal... Como que você soube da existência dos terraplanistas? Porque eles começaram a postar vídeo no YouTube. É verdade. Mas antes eles não existiam? Eles existiam. Provavelmente. E aonde que eles estavam?
0: É Bom, o argumento deles é que o algoritmo fez com que eles crescessem. Entendeu? Sim, tipo, não fundamentou.
1: fez. Não, mas beleza. E aí a gente ficou conhecendo eles. Sim. Para poder o quê? Combater. Poder né? refutar. Poder ali né? fazer refutar as ideias deles e tal. Mas onde que estavam esses caras antes? Eles estavam, eles existiam. Verdade. E aí, onde que eles estavam? Era, tipo, o professor da tua filha e tu nem sabia. Pode ser. Mas eles estavam, por exemplo, dentro de igreja evangélica. Hum. Entendeu? Com milhares de pessoas ali. Falando e, da terra plana. Exatamente. Aí, quando, quando os caras se expõem, talvez um grupo nem tenha gostado. Isso entendeu? Falou, cara, a gente tava quieto aqui no nosso canto, doutrinando essa turma aqui. É verdade. Agora vocês vieram e a cara, aí os caras vêm em cima da gente. Aí, aí vem em cima da gente acabou, cara. Com o cara lá falando: Olha esse vídeo aqui, futando a terra plana. É, exatamente. Aí eu falo, Puta que pariu, os caras sabem do meu jogo agora. Então, às vezes, talvez, se você é abrindo, é um jeito até de você saber da onde que tá vindo essas coisas, cara. Porque as coisas elas não surgem do nada. Sim. Não surgiram? Ah, o terraplanismo surgiu por causa do YouTube. Nada disso, cara. Isso aí é uma coisa... Primeiro que é antigo pra caramba, a primeira leva. Depois, com as grandes navegações lá, se mostrou que não era mesmo e tal. Só que depois isso aí vem da década de 50, cara. E os caras fazem. Nos Estados Unidos, lá, os caras tem podcast, tem um monte de coisa entre eles ali, cara. Sim. E aí eles vão crescendo. Quando eles apareceram no YouTube, eles mostraram a cara, opa, E a gente sabe, ó, já sabemos que tem que bater nos caras, entendeu? Sim. Eles estão aqui. E aí você vai conhecendo. Só então... que pra eles, pra quem controla os algoritmos hoje em
0: dia, a melhor solução não é refutar e se calar, né? Não é não uma... cala, cara. Não cala, é impossível Porque calar o cara mundo, vai pro né? canto
1: dele e ali no canto dele ele vai fazer, cara.
0: Sim, entendeu? ainda tem sempre as informações de WhatsApp pra WhatsApp. Como você vai controlar isso, né? Não tem como. Por isso que é melhor que seja visível, né? Foi o que eu, a, eu tenho argumentado
1: aí é. e já perdi quase tudo por causa de argumentar essa ideia, né? Não, então, eu assim... acho que é isso, cara. Tem que ser visível, entendeu? Porque graças a isso, mudou muita coisa. Por exemplo, a universidade. O cara ficava lá quieto na dele. Você chegava e falava de terra. Cara, você acha, cara? Quem acredita, não, acredita, acredita não? nisso? Não? Então toma aqui, ó, cara. E esse monte de coisa. O que, que é isso? Os caras não sabiam aí eles viram. Opa, então a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer o quê? Ah, vamos se movimentar assim. A Sociedade Astronômica Brasileira criou lá um grupo para fazer uma divulgação científica melhor, entendeu? E até um, e um ânimo de
0: gás na, na, nas pessoas
1: Sim. de se sentirem. Oh, Pô, eu sou um cientista, eu tenho um propósito agora. Eu
0: não que eles não tenham antes, mas tipo meu, eu tenho um propósito que é refutar esses caras Exatamente. e eu tenho um veículo de, de, de interesse agora que não teria antes, porque ninguém sabe,
1: tipo, não é que ninguém... ninguém... Racional, sabia que isso existia. Tá? Não E entender também o fenômeno, né? Entender não só o, ca... ah, o cara... até o cara tem a planície e tal. Mas entender esse fenômeno. O que, que, tá... o que, que aconteceu para que surgisse milhares... Porque essas milhares de pessoas ou milhões de pessoas não surgiram do nada.
0: Hum.
1: Não foi do dia... Ah, não. De repente o YouTube postou um vídeo e surgiu todo mundo. Não foi assim. Todo mundo começou a acreditar é, em a Terra exatamente. Plana. Né? Então, aonde que nós erramos? Nós erramos na comunicação... Então, criou essa coisa, essa crítica dentro, da, do, no caso da academia que eu tô falando, e que deixou uma brecha onde esses caras entraram. Cara, a gente tem que ocupar isso aqui. Como que nós vamos ocupar? Pô, temos que chegar mais perto do público, temos que falar diferente. Mas eles são existentes a isso, né? Na academia? São, são bem. Agora tá mudando bastante. Tá é. mudando? Tá mudando. Como que você percebe essas mudanças? Cara, mudou muito por causa da pandemia, porque os caras viram que, tinha, que se não mudasse o jeito de se comunicar se o cara não saísse de lá e viesse aqui, cara, ó, oh, não, cara, eu tenho que conversar com o público, não tem como. Eu vou ter que me expor, eu tenho que ir no, tem que ir em podcast, eu tenho que ter um canal. Eu tenho que fazer alguma coisa porque senão não vai dar. Pode crer. Entendeu? Então assim, uma das coisas que até a gente fala, eu converso com o pessoal que vai lá é isso que pandemia, um negócio terrível, morreu gente pra caramba, mas ela teve um lado relativamente bom, que foi pelo menos esse, entendeu? A divulgação da ciência Chegar mais perto do público,
0: entendeu? É, nada é 100% ruim. Até uma catástrofe, um desastre, é, até a guerra na Ucrânia deve ter, <coughs> deve é, ter desencadeado algum, mudanças boas né? no futuro, é, é né? Isso mesmo. As pessoas têm uma visão muito é, preto e branco das coisas, né? E quando, na verdade, o mundo, na verdade, ele acontece um bilhão de coisas diferentes a partir de um evento e,
1: e é óbvio que você não vai prever tudo o que vai acontecer. Tem como. Então, isso aí foi, é um negócio que, então, acontece. Então, assim... Cara, você vai calando, o cara vai dar um jeito, cara. Ele vai encontrar o canto dele ali e isso é muito perigoso, cara. Porque naquele canto ele começa com um, com dois, de repente tem cem, de repente tem quinhentos, de repente tem um milhão. E esse e sentimento
0: jun... que eles estão sendo censurados faz, aumenta faz a com força. Faz que se
1: unam mais. Exatamente. Né? Que é isso até que eles falam, entendeu? O lance de todo mundo ter negado a gente, ter excluído a gente, a gente se pegou aqui e se uniu. Tanto, cara, que eu falo isso várias vezes, cara. Os caras são unidos pra caramba, cara. Eles são unidos. Por que, que eles cresceram? Porque um postava um negócio, todo mundo ia lá e empurrava o cara, entendeu? Pode crer. O outro postava, todo mundo empurrava. Agora vai o um cientista fazer isso. Você posta, cara, pô, dificilmente um outro vai lá e te, e te empurra, cara. Não faz, entendeu? Então, isso os caras foram embora, cara. Isso explica até porque
0: a base do Bolsonaro <coughs> é tão forte. Porque... Ficaram é, excluindo quem era bolsonarista, falando que era burro, falando que era mau, falando que não sei o quê.
1: Os caras se juntaram ali e pronto, cara.
0: E agora ah, eles então. são uma massa gigantesca, é. fiel pra caralho ao bolsonarismo. E por quê? Porque vocês excluíram os caras. Em é vez isso. de estender a mão e falar, cara, olha aqui, tudo bem, o Bolsonaro é um ser humano, tem os seus problemas, mas vamos aqui conversar e tal. Não, em vez disso, não, você é bolsonarista? Morra queimado. E aí o que, é. que você faz? Os caras se unem, porque, pô todo mundo que eu posto na internet os caras me batem, eu, eu preciso de força. Não dá, não dá para enfrentar sozinho uma turba de intolerantes. E, infelizmente, as, o pessoal mais acadêmico, o pessoal mais uh, letrado, digamos assim, eles se tornaram muito igno ignorantes. Né? Não ignorantes da, do, do sentido de saber as coisas, mas ignorantes no sentido de é a visão deles e ponto. E se você não se adequar, se você, você é um inimigo a ser excluído, combatido, morto é.
1: e, e o caralho, né? E eu espero que, que mude esse pensamento. Não, mas acho que isso tá, tá mudando, cara. Eu acho que isso aí vai. tá, tá começando a mudar, entendeu? Alguns já estão saindo. É porque também o cara sai, ele apanha lá dentro. Aí o cara apanha fora e dentro. Aí o, aí o cara. Cara, o que, que eu vou fazer, entendeu? Então isso, isso é, meio, é meio complicado. É uma mentalidade de grupo, é tipo é, uma seita, né? A seita dos inteligentes. Ah, cara, você já, eu já ouvi várias vezes, cara. Por que, que você está indo lá falar esse negócio, cara? Não, deixar isso aqui só com a gente, que é isso, cara. Que doideira é essa? Hum. O conhecimento, cara, ele tem que ser... Né? Expandida, é para isso todo que mundo, serve. Né? Né, Exato, né? Pra... Vamos colocar para todo mundo ver qual que é o problema e tal. Não, cara, vamos ficar só a gente aqui. Nessa bolha é a onde bolha. todo mundo conhece. É, bolha é. É. é que na universidade tem um nome, isso aí a gente não chama de bolha, a gente chama de Castelo de Marfim.
0: Castelo de Marfim. É, onde
1: fica os caras ali e dali eles não saem. Eles não tocar, é, exatamente. Né? É. Enquanto aqui embaixo. Aí, só que aí criou essa vala. E nessa vala vai surgindo os caras ali. E não é. tem ninguém pra refutar, porque os inteligentes estão na torre de marfim na lá torre de... marfim. É. Aí o cara desce, ele apanha de um lado e apanha do outro, que aí ele não consegue voltar depois. Pode entendeu? querer, ele é excluído. E né? aí pronto, é, é muito complicado. É uma cara. merda. Mas aí eu acho que com a pandemia, que o pessoal viu isso, porque é até aquele negócio que eu falo: Cara, a terra ser plano, não, cara, isso não vai mudar sua vida em nada, cara. Ah, o cara, vai tudo continuar igual, cara. É só uma coisa que você vai acreditar diferente. Agora, quando pega na questão de saúde, aí sim. Porque aí você, pode, ah, você fez isso, você pode morrer. Se você não fez isso, você não morre. Aí pega. Pega, né? É quando ficam criando fake news sobre a vacina, Exato. falando que vai transformar em jacaré e tal. Aí isso pega. E como pega na vida da pessoa, então isso fez com que a divulgação científica ganhasse aí um, um arzinho aí, na pelo menos durante a pandemia. Só que agora, eu até conversei sexta-feira com o ex-reitor da Unicamp, até o Marcelo, e a gente tava até conversando sobre isso, entendeu? O que acontece é que isso foi uma onda, né? Terrível, mas para vamos dizer, para divulgação científica e para o cientista, uma onda boa do cara continuar surfando. Pode crer. O que não pode agora é deixar cair de novo, cara. Ah, passou? Passou. Então, beleza, galera, vamos voltar aqui e deixa. Aí ferrou. Sim. Então tem que dá um jeito de ter uma continuidade nisso que é onde o pessoal hoje está trabalhando entendeu? É,
0: os cientistas eles tinham que estar no YouTube, Twitter, Instagram, Tinha
1: tudo tá. e eles é igual o Elon Musk. O Elon Musk é bilionário,
0: mas ele ainda posta meme no Twitter, tá ligado? Porque <risos> é importante para um cara. ter esse negócio, exatamente. O que, que tu está esperando com a compra dele? O que você acha que vai mudar assim? Você tem algumas expectativas? Você <risos> vai agora usar mais o Twitter por causa disso? Cara, eu já
1: uso bem o Twitter, viu? De vez em quando arrumo umas treta lá com a da mais quando falo do Alomanzo, que hoje mesmo eu já... <risos> Os caras não gostam que você fale bem do cara. Não gostam, não gostam. Não, gosta. não, cara, o um bilionário tem... Cara, eu acho que ele dando essa... Vamos ver, né? Cê, ele vai, deve manter, né? Porque ele, é, pelo menos, é um cara, assim, aparentemente autêntico, né? Então acredito que ele vai manter esse negócio aí da, da, do free speech lá que ele fala bastante, né? Da livre expressão e tal... Cara, eu acho que pode, pode se tornar um lugar até melhor, viu? Sei lá. O pessoal acho que pode se tornar um lugar pior. Ah, tem cara. como porque já é uma bosta tão grande que não sei se dá pra piorar só se o Twitter criar armas e começar a matar os outros através do PC ah, mas ele falou ele falou que vai... <risos> exatamente mas ele falou que vai por exemplo verificar todo mundo aí vai parar essa essa meio briguinha que tem ali ah não porque você é verificado você é, não os é verificadinhos. os verificadinhos né? e tal aí verifica todo mundo cara tipo acaba que todo mundo opa tô no mesmo nível é verdade tô isso no é mesmo ótimo nível de todo mundo pode ser que seja uma coisa boa né e no mais, esse lance dele abrir o algoritmo é sensacional, né? Se ele abrir mil, isso aí vai ser sensacional é mesmo. Tá?
0: né? Nunca nenhuma empresa mostrou as entranhas
1: de como elas funcionam. E talvez, com certeza, o pessoal vai começar né, a pegar o algoritmo e até ver o das outras... Mesmo que as outras não abram, Sim. o cara vai começar a comparar, vai ver, vai encontrar semelhanças e tudo mais, Pode né? Pode crer. Então isso aí vai ser uma coisa boa. Eu, Eu só
0: tenho é dó só... de quem trabalha no Twitter, que era um bando de gente perfeita. Que agora, eles, ou eles vão pedir demissão. Eu duvido que façam isso. É, ou, eu duvido também. ou o William Musk vai demitir uma galera. Né? Eu, eu aposto que ele vai demitir uma galera. É. Eu acho que vai, cara. É. Porque não adianta nada você comprar o Twitter. Essa, com esse perfil de liberdade de expressão e colocar as pessoas que acreditam na censura ah, continuarem Não, lá. Eles devem
1: mudar os cabeças ali, né? Eu acho que os, sim. Os, os gerentes, programadores, coisa. todos, ah, eles
0: vão. Eu acho que vão mudar. E quem, ou talvez ele fale, ou você se adequa, e eu acho que eles vão se adequar. Porque eles, na verdade, eles são. Esses caras são totalmente é, subalternos do poder, né? Porque eles gostam do poder, e eles, eles querem ser o braço dos censuradores, né? Então, eles vão. Eu acho que eles, na hora de. Aproveitar, eles vão sair. Eles vão
1: vão ficar, ué. vão ficar ah, fica é. a fica. Deco, cara, que, que que a gente faça verificado para todo mundo. Verify ao ponto e vírgula. <risos> Mas pronto, todo mundo azulzinho. Pode crer. Próxima coisa, Op open source. pum, acabou. Tá aberto também.
0: Será que as galera vai postar? Começar a postar? Será que vai mudar o, o feed? Vai mudar? Será, mano? Será que a gente vai começar a ver coisas que a gente não via antes? Será Eu que... acho que sim, ué. Sim. É Porque esses é que...
1: algoritmos têm todo o negócio de alcance e tal, né?
0: E de censura também, né? Ah. Ele é... ah, sim. O Twitter, eu sei que ainda era uma plataforma bem livre, pra ser sincera. Mesmo, apesar de ter os seus problemas, eu já vi coisas no Twitter que eu não viria, não, não vejo, viria em lugar nenhum. Eu já vi gente sendo morta a tiros. Ah, já Twitter vi é várias pornografias.
1: O Twitter é bem aberto, é aberto nesse sentido, né? Cara, eu vou te falar um negócio pra... Pra área espacial, <coughs> o Twitter é uma maravilha, cara. Por quê? É muito bom. Porque, por exemplo, eu sigo lá um projetista da SpaceX. Aí o cara, de vez em quando, fala assim... Ô, oh, galera, tô trabalhando nesse design aqui, ó. E posta. Numa boa. Caralho. <coughs> Entendeu? Então, a comunidade de, que mexe com coisa espacial no Twitter, ela é muito boa, cara. O cara que faz astrofotografia, os caras que fazem render... Então, pra você ter uma ideia, cara, o Elon Musk, ele tá com uma nave nova, a Starship. A gente não sabe como que ela vai ser, 100%. Só que os caras começam a fazer render, né? Começam a fazer, né, ideias ali, a, 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 conceitos artísticos e tal, em 3D. O Elon Musk vai lá e comenta com os caras. É mesmo? Fala, fala, pô, gostei desse negócio aqui, cara, vou adotar. Ah, é que bom. Ah, isso aqui, como que você fez? Aí o ca... E ele começa a conversar numa boa, cara, numa boa. Ah, e essa, e, essa, e essa letinha aqui do lado. Você pensou nisso? Ah, pensei e fiz assim. Cara, e começa uma, uma uma conversa muito saudável. Cara, é total, é outro mundo, cara. É como se fosse uma empresa trabalhando, só que é ao vivo para todo Exatamente. mundo ver, né? Isso é muito louco, né? Porque e não só as isso, a todas as outras, as agências espaciais <risos> e tudo. Então os caras postam coisa em primeira mão ali. Você Aí ajuda você como criador de conteúdo Ajuda todo mundo porque acaba a censura nessa área não tem. Entendeu? Porque você sabe, a hora que o cara, por exemplo, a China, a gente nunca tinha visto lançamento chinês. É um negócio complicado, eles não transmitem nem nada. Começou um pessoal a pegar o celular lá no meio do mato, filmar e jogava onde? No Twitter. Pode crer. E aí postava lá, foguete e tal, acabou, cara. Todo mundo começou a ver, até que a China começou a mostrar mais os lançamentos, oficialmente falando. Ah, isso obrigou, caralho. Não sei se obrigou, mas com ah, certeza mostrou que... Né? Cara, é legal, ó. Você posta aqui, tem, sei lá, 10 mil pessoas comentando o lançamento chinês, entendeu? Só que é muito legal o lançamento de foguete. Você tem tudo que o ser humano gosta: explosão, sons <risos> altos, <risos> é, tecnologia <risos> foda. É, é da hora demais, mano. Então, assim, na, na outras áreas eu sei que são problemáticas, mas na área espacial, cara, o Twitter é uma maravilha, cara. É, é uma não. das melhores ferramentas que tem, porque Instagram, cara, Instagram você tem que ter a vida de ser bonito, né? É, é a bolha, é a sua bolha. Boa parte dessa galera não é. <risos> ele tem que escolher <risos> ou você aqui, é bonito ó, então, ou você é cientista. Exatamente, não, dá pra, não dá pra ser as duas coisas, não. <risos> <risos> e ter uma vida muito perfeita, que também é complicado, então... É mesma, ninguém tem, né? ninguém tem. Então o Twitter, né, essa parte espacial, ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E eu brinco lá, brinco com um pingo de verdade, né? Tomara que ele pegue aí cara, empurre essa galera mais pra frente ainda. Pode crer. É, eu acho que ele não faria isso. Não, não faria, porque não. É, porque é, é, aí tem um, é, de... é lógico, é zoeira. Da audiência, né? Mas olha só que engraçado. Lá nos Estados Unidos tem um criador de conteúdo da minha área que chama Everyday Astronaut. É o Tim Todd. Quando o Elon Musk, pela primeira vez, ah, foi o quê? Uns 15, 20 dias, né? Quando ele falou lá que ia fazer oferta para o Twitter, né? Uhum. Esse cara foi lá e comentou. E eu até, eu até gostei, falou assim... Pô, que legal, libera o botão de editar. Porque uhum. não tem a tal da edição, né? Que é um, isso devia liberar. Cara, é, não pô. faz
0: nem sentido, não tem.
1: Aí... Cara, e o Elon Musk começou... O Elon Musk é muito amigo dele. Começou a conversar com ele numa boa ali no Twitter. Então você via eles conversando e tal... Então, assim, na parte espacial, o Twitter é muito... É tranquilo. Relevante. Não tem, não tem confusão, entendeu? É, é bem legal, Porque também espacial
0: cara. Não, tem, não é uma questão social, né? Então ah, é, evita só. um pouco a galera da lacração nesse sentido.
1: Não evita, não. Não evita, só não? Tem, tem uma galera da lacração, sempre tem, cara. Como
0: que, como que lacra um foguete <risos> espacial? Ué, só o
1: fato de ser um foguete de um bilionário, cara, pronto. Ah, é. acabou, bilionários entendeu Bilionários são maus. É. Mas todo mundo gosta
0: do Batman, né?
1: Exato. <risos> que é um mas, bilionário
0: é. que sai na rua pra bater em pobre.
1: é. Então, mas o... não, mas tem mas tem, cara Entendeu? porque aí, por exemplo, assim eu posto lá no Twitter coisa pra caramba cara, eu nem encosto em coisa política e aí tem o pessoal que fala assim, aí, tá vendo? Não, não pode ser assim cara, porque tudo tem um lado político, eu falei que tudo lado tem um lado político, cara eu tô aqui fazendo uma foto do eclipse da lua eu tô o lado lá me dia. lixando, cara, pra quem que é presidente, pra quem não é, eu tô nem... E nem a lua tá nem aí pra isso, não cara, é, e tá nem cagando. o universo tá nem aí pra isso, cara. Porque o dia que o sol expandir, engolir a terra, cara, vai todo mundo, cara. Não importa seu lado eu meu filho, entendeu? Você acredita que a gente consegue combater esse cenário?
0: Tipo, do, da extinção total... Você acha que é possível? Você acha que a gente tá fadado a o nosso sistema não, solar tá acabar? 5
1: bilhões né, de anos, né? É, Vai se... demorar ainda.
0: Será que tem... a gente consegue desenvolver não, tecnologia tem. pra Difícil. escapar disso? Será? 5 bilhões de anos é muito tempo pra, porra, desenvolver tecnologia, tá ligado? Ah, não,
1: não dá. Não. Não, não, não daria pra pôr uns foguetes e mover a Terra? Aí... Né? Vai movendo a Terra longe, longe do Sol, assim. Então, você sabe que todo o negócio do Elon Musk... Tudo que ele apresenta... Cara, isso eu acompanho ele há, há muitos anos... E desde sempre é a mesma... Ele sempre começa a apresentação dele do mesmo jeito. Sabe que o sonho dele é transformar a humanidade... Numa civilização interplanetária. Sim. Porque ele sempre começa assim... Cara, e se bater um negócio? E se a gente se autodestruir? Guerra, aquecimento global e tal... Nós temos que ficar aqui? Então, o por isso que o, a meta dele, o sonho dele... É ir para Marte e tal... Porque você vai levar a população para lá. Se ou pelo parte da população. Você aumenta a chance de sobreviver. De março, depois você pode ir para outro lugar sei lá para onde e tal, e não sei o quê. Então a humanidade vira uma civilização interplanetária e a gente consegue salvar de algum tipo de, de catástrofe, catástrofe que, que acontecer aqui. Agora, desse negócio do sol aí, esse é impossível, isso aí não vai ter como. Não.
0: É, a gente vai ter que se mudar para outro planeta, né? Mais fácil. É. E mover a
1: Terra, né? <risos> no momento, é move o humano, né? Deixa a Terra aí. Mas...
0: E, e aquele negócio do Neuralink, você, você lê é...
1: bastante sobre isso? É legal, né, cara? É legal. É perigoso também, né? É perigoso... Cara, tudo tem... Eu, eu brinco que é o spin-off do mal, cara. Tudo, tudo pode ter, um tudo mal. pode ter coisa ruim, cara, né? É. Mas, cara, você colocar numa pessoa que tem problema de locomoção cara que é tetraplégico, sei lá ele com aquele chip, com aquela coisa, voltar a ter movimento, isso não é legal pra caramba? Pô, pra caralho, pra então, caralho, é muito legal. Ah, tudo bem, ah, mas, cara, você tá na mão, só que o seu cérebro tá na mão do Elon Musk, o que que ele vai poder fazer? É que também não é assim, cara, o Elon Musk, não é que ele tá ali, desenhando, ele não é um desenho foguete, tá? Pra quem não sabe, né? O pessoal acha que ele desenha o um foguete. Ah, é, ele não, ele não é designer. Não, ele não, ele, ele não é dessa área, ele é, ele é a parte administrativa, o que que o Elon Musk fez de legal foi conseguir as pessoas certas para fazer aquele negócio dele Entendi. funcionar. Entendeu? E a visão, né? Ele tem a visão e a parte administrativa. Pode
0: crer. Eu achei que ele se, se envolvia com alguns designs. Não, ele, porque... ele anda
1: ali no meio e conversa. O pessoal explica meio para ele, ele tenta entender eu algumas coisas. Eu sei que aquele coisas. primeiro carro da Tesla,
0: o Holster, que lançou, Sim. foi ele que projetou o design. Isso. É. É, então, algumas coisas ele, ele põe. Ele sabe ali. fazer, né? Ele é, sabe fazer, sim. mas
1: ele não é o cara que mas fica a liderança. Ele, pica desde... isso, ele Exatamente. contrata o pica disso, Mas pelo
0: menos ele tem uma noção pra ver se o pica é o pica mesmo, né? Como que ele vai saber se ele não entende porra nenhuma?
1: Exatamente isso. Então, o Neuralink, eu acho demais, cara. E tá avançando? Como que tá isso aí? Tá avançando agora, ó. Vai lidar com obesidade, hein, galera? É? É. Saiu antes de ontem isso aí.
0: Como? Como que vai lidar com isso? Cara, dados? eu não
1: sei. Eles vão mapear ali o, o alguma coisa Tira no a tua cérebro. fome é... através de um chip. Alguma coisa assim. A pessoa que, que come compulsivamente, uh -huh. né? E falam que é coisa do cérebro, né? Isso faz sentido. Então ele vai poder controlar aquilo ali e isso tem aí uma tendência e tal. Tanto que foi até legal porque um cara publicou isso e o Elon Musk veio e comentou. Porque o Elon Musk, cara, ele comenta, ele troca e ideia É ele com os mesmo, cara... não é um assessor
0: mesmo. na conta dele, né?
1: Tanto é ele mesmo que a. A CEO da SpaceX já pediu para ele às vezes parar um pouco de usar o Twitter. Para de usar o Twitter um pouco. Ela não tá entendendo como é importante, né? Exatamente. Na real. Mas,
0: isso é, mas é, esse negócio do chip todo é perigoso na questão de hacking, né? Sim. Porque eu, já, eu sei que tem marca-passos hoje em dia que são possíveis de serem hackeados e você para o coração de alguém através do hacking. Aí que a guerra cibernética vai virar... Ai, vai. Entrar num outro nível, no mesmo, né? <risos> louco. <risos> É, o futuro vai ser louco, cara. Não, né? A gente vai ver essas coisas, né, mano? Tá vendo aí já, né,
1: algumas ah, coisas. Ah, mas né? é, nunca
0: lançou nada que realmente muda. Não é igual ao iPhone, tá ligado? Que tá, tem na mão ah, de todo mundo. Sim. A gente não, essas ah. tecnologias a gente vê acontecendo, que nem tinha aquele slime robótico, não sei se você viu, que é um lodo preto que vai andando pelo teu intestino e tirando coisa de lá, muito louco. A gente vê que tem coisas avançando, mas a gente não vê a aplicação
1: prática pra vida de todo mundo. Ah, sim. É... Então, mas, por exemplo, um Neuralink da vida, ele não é pra todo mundo também. Sim, né? é que ninguém quer um furo <coughs> no crânio pra instalar... O... É, se você tem algum problema e tal, pode ser que isso avance pra vários outros problemas, que até então era muito problema motor, né? Então, agora já veio esse, esse estudo aí falando do negócio da obesidade. Pô, o negócio da obesidade é um negócio que afeta, cara, milhões e bilhões de pessoas. Sim, sim. Isso aí, aí pode ser que ele achando um uso que tenha esse alcance gigantesco, que é uma coisa que começa a fazer parte da vida das pessoas. Pode crer. Agora, enquanto é problema o motor tetraplégico e tal, aí tudo bem, é uma parcela restrita. Agora, as outras coisas, não. Pode crer. E aí pode ser que... A gente comece a ver a aplicação
0: no dia a dia. Exatamente. Pessoas indo, no, sei lá, na loja de conveniência comprar
1: um chip. Comprar um chip e ir ali no... <risos> do Instalar do com uma arma está está de, de pressão, sei lá. Imagina que louco, mano. Então, ele vai... Vamos ver, vamos Bom, ver. Bom, chip
0: na bunda já existe, né? Aquele tem, chip da beleza, né? Que tem. a galera fala, né? Aí. Que, fica que libera soltando... testosterona, é. né?
1: Que é isso mesmo. É pra dar. O pessoal usa pra dar mais foco, essas coisas. Né? Eu
0: até que tenho vontade de experimentar. É? Vai eu lá, não ó. sei, eu, eu, vi, eu vi o. É porque eu preciso de energia. Eu, eu fico muito cansado todo dia. Então, Queria um chip na minha bunda.
1: Vai ser chipado aí, ó.
0: Será que é a marca da besta.
1: <risos> Será? Na hora que passar ali, ó, vai ver o número ali, ó, tem Essa que galera ver.
0: religiosa vai ter problemas, né, daqui pra frente, né, porque o mundo tá indo pra um lado... Tá indo pra um lado complicado, tá né? I... Pra eles tá, né, <risos> é, chip, o chip vai virar cada vez mais normal, a
1: chipagem de seres humanos, né? Não, cara, mas tem, ó, mulher já, muitas usam chip negócio de menstruação, né, mulher que não quer menstruar e tal, tem o chip que instala ali, que controla isso, tem esse tipo de testosterona, isso é um negócio não é tão, tão novo, né? O um negócio já até tem uns anos aí. Pode crer. Muita, tudo bem que é meio caro e tal, mas tem muita uma galera que usa e que tem uso bom, que o pessoal gosta Eu falei e com ele, ele falou que é 30 mil reais para pôr um chip 30 desse. mil, né? É, então, não é qualquer um que pode pôr, mas mesmo assim também não é um absurdo de caro. Não, é. Entendeu? Sim. Então pode, pode colocar o... E aí vai, né, cara? Tem os marca-passo, marca-passo, né? Que um monte de gente usa tem um macapasso cerebral né ah, é? que ajuda em que é como não é um, um chip mas são sensores ali que vão dando alguns choquinhos ali então até para pro problemas sei lá de Alzheimer o pessoal já usou Parkinson também entendeu ah, é que da hora. então tem algumas coisas assim só que tudo bem são coisas para problemas específicos Pô, mas a...
0: Alzheimer porra afeta muita afeta gente.
1: afeta muita gente. gente mas ainda é um preço muito alto agora você pega um do, do Elon Musk para obesidade cara se, se funciona mesmo os cara os cara provam mesmo que isso funciona aí são bilhões de pessoas sim todo mundo aí vai vai querer
0: usar é. eu vou querer porra eu eu põe um chip num,
1: <risos> não fico com fome sei
0: lá deve ser um inibidor de fome né? deve Porque ser não algum ver. tipo de inibidor ou é, talvez ele faça o teu corpo gastar caloria pra caralho <risos> é, <exatamente. risos> sei lá o que <risos> que vai ser só sei que eu tô eu tô empolgado com o futuro quero que ele chegue o mais rápido possível mano então vai aí né vamos ver né cara e os robôs o que
1: você acha tem medo não? Cara, tenho
0: medo, <risos> tenho medo. Mas e na China? com Eles já estão usando o robô mas Você não pra... viu lá? Eu vi, Saiu andando é pela, pela rua lá, falando? É assustador. É assustador. Fiquei em casa, se
1: sair é vocês... aquilo lá é assustador. E aí, né? se ele vê uma pessoa, ele
0: já pega a cara da pessoa, já vai já pro, manda... pro database da China, já vem uma multa no cara. É uma forma de controle populacional. Agora, você viu
1: isso? aquele robozinho mais engraçado pra mim? Foi o seguinte, cara. Uma puta tecnologia e o alto-falante amarrado com fita crepe, cara, no robô. <risos> <risos> aquilo ali foi engraçado é, demais. o fim do mundo é
0: muito patético, né? É, o mas é, cara, um
1: aquilo lá é terrível, né? O robôzinho andando ali, mandando o pessoal ficar em casa. Pô, cara.
0: Você já Imagino que você já viu pra caralho aquele do Boston Dynamics, né? É, aqui, é demais, aqueles né, robôs são, são assim, assustadoramente. Eles conseguem ter uma coordenação motora melhor do que a minha. Ah,
1: não, que isso, muito bem, os mas... caras fazendo parkour, né, cara? É, eu vi esse aí, não, isso não é louco, você é. põe
0: uma doze na, na mão
1: desse bicho ali e acabou. Não, mas existem exércitos aí pelo mundo que já usam robôs, né? É mesmo? É. O exército alemão, se não me engano, porque o que acontece? O cara vai ali uma tropa avançando, por exemplo, em vez do, do, de o um soldado, você manda uns robôs na frente, entendeu? Não importa como seja um robô, se é um carro, se é alguma coisa e tal, você manda o robô aí na frente, ele vai com uma câmera, e o soldado aqui atrás vendo. Então se virou aqui a esquina. Ainda mais essas coisas de guerrilha, né? Dentro de cidade e tal. Dobrou a esquina. Tem uma galera esperando aqui. O robô viu, cara. Aí essa galera aqui já fica, entendeu? Então tem algumas coisas assim que já... Ah, mas isso aí, ó. O robô que, de, que chega perto de bomba. Isso ah, é uma sim. coisa antiga. Isso aí é antigo, é né? verdade. Muito antigo. O robô chega lá pertinho e tal. E pra desarmar a bomba, o cara controla daqui, ué. Ah, os drones, ué. Que a gente vê aí nas guerras. Então, os drones seriam mortíferos pra caralho pensar daquele drone que é o convencional, você
0: põe uma arma nele lá, mano, como que você escapa mas já disso? são, né?
1: nessas guerras que a gente tá tendo aí, na guerra da Síria na, na guerra do Iraque nem tanto mas na, na Síria, boa parte da guerra do Afeganistão e agora lá a Ucrânia na Ucrânia é eles estão drone, usando é, a Ucrânia é só drone, só drone. A Ucrânia muitas... ganhou um carregamento de drone aí de, de última geração, cara. Militar com armas é. embutidas. É, exatamente. Os caras os cara controlam os drones dos Estados Unidos lá do meio do deserto lá, cara. No Novo México, lá em container. Dali ah, o cara tá aqui, ó. Só no...
0: Será que é por isso que eles estão tendo uma boa... Estão conseguindo impedir a Rússia de fazer um é. estrago? Será que os
1: drones? os drones? drones? Tem ah. muito ataque, você vê... Aí, no Twitter, por exemplo, você vê isso direto, cara. Ah, Eu é? sigo lá uns perfis que, que os caras mandam coisa de guerra oh, Fala aí tal. um
0: perfil, vamos ver um vídeo desse, você sabe? Cara, os... qual Ô, oh, Coca, olha aí. Coloca aí no... Tem um... No Twitter, uns drones militar, pra gente ver como que eles estão fazendo.
1: Tem, o, o, o Crane, coloca o Crane Drone Ataque, alguma coisa assim que você vai ver, cara. Que tem uns cara, eles atacam, porque aí, beleza, que eles acertam e destrói aqueles tanques de guerra lá. A Rússia perdeu muito tanque por ataque de drone, cara. Ah, é? Entendi. É. E é mais só aqueles drones que parece um avião, né? É um drone. É então, um avião. É porque a gente fala drone, o pessoal acha que é o um dronezinho que você Cruz compra no 25, nozinho. né, cara? Não, não, não é uma... <risos> uma parada de alta tecnologia. É outra coisa, os drones vão, pousam em porta-avião, sozinho e tudo. Tem uns que você só manda o comando, cara, e ele vai embora. Pode Tem crer. uns que você pilota, eles aqui mesmo, cara. É, aí, Mostra ó. aí, clica ó, aí. Ó, drone vídeo show, ataque, rush, é isso aí mesmo. Vamos
0: é, ataque... tá, tá no YouTube essa parada. Tá, ah, ué. Tem que eles iam banir também essas coisas, porque é violência.
1: Eles estão usando pra atacar os. Vai um pouquinho os... pra frente aí.
0: Ah, tá, mas é um negócio alto pra caralho. Ah,
1: mas e daí? Tá Não, alto. Tudo bem, tudo tá bem. lá, ó, mirou. Travou, uh, acabou, nossa, cara.
0: Nossa, explodiu. Acabou, explodiu. Fortemente cara. a parada. Cara, que louco. Mas eu tava pensando no... no, no é, tipo, naqueles robôs mesmo, assim, físico, Será que tem já? Tem.
1: tem. Tipo, andando,
0: assim, tipo Star Wars mesmo, com aquela carinha,
1: assim... Tem uns que puxam carga, né? Que vão na frente puxando Entendi, e tal. Então cara. os caras estão, cara, é...
0: Ah, se for parar pra
1: pensar, de um lado é positivo, né?
0: Porque se a guerra virar luta de drone contra drone, as pessoas vão só deixar Quem de morrer. Quem tiver
1: a maior tecnologia leva, né? É, aí, Deve tipo, a melhor, guerra vai em acabar
0: com o... Ao armamento de drones da pessoa. Não vai precisar matar a população, necessariamente.
1: Exatamente. Seria perfeito, né? As pessoas já acham que. Ah, Esse ser... é o drone da Ucrânia atacando os tanques russos, ó. Tá tudo imagem do drone, ó. Ele, 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 ele foca nos tanques, ó. Trava, trava nos tanques e aí vai começar a atacar, ó. Depois que travou no tanque, acabou, cara. A guerra, guerra é
0: um negócio assim.
1: Imagina, tá é, lá no meio. Tenta, Olha, o tiro, como tá. vai longe, rápido, é. velho. E ah, assim imagina. é que eles estão conseguindo, cara, deter pelo, essa, essa frente. Porque o, a Rússia, o grande negócio deles são esses tanques, né, cara? Os tanques russos. Os caras estão tá conseguindo com isso aí, cara. Tá, ataque de drone é um negócio... Extensão... Mais tanque do que a maioria dos países. né? <risos> Muito. Um assim.
0: Mas, pô, é foda, porque eles estão em desvantagem, né? Porque... Eles gastam uma vida ou mais humanas operando esses equipamentos.
1: Já o drone não. A é uma
0: casualidade bem mais baixa. Mas
1: aí foi tipo, uma sub... subestimaram a capacidade dos caras, né? Ou subestimaram a capacidade do presidente lá fazer acordos e receber essas coisas de última geração. Ninguém botava fé nesse cara, né, porque Exatamente. ele era um comediante. Exatamente. Né? E aí o cara recebe essas coisas, cara. Então, aí fica muito complicado, né? Porque, como que você vai fazer? Você tá lá, uma fileira lá, uma fileira de tanque andando. O drone tá lá em cima. Você nem vê o... Não tem nem como contra-atacar. Acabou, cara. Você fica é. totalmente exposto e vulnerável. E assim é que deve ter tido um erro aí muito... O Putin deve tá Putin. Deve, <risos> deve tá Putin. <risos> Porque... Com esse certeza fudeu. foi um erro estratégico, né? Essa guerra, né? Dos caras não terem... Cara, sei... ninguém aqui pensou que esses caras poderiam ter esse apoio e tal... Então, assim, é complicado. Mas é isso aí, cara. Vai ter os drones, vai pelo menos vai economizar umas vidas, né? Se for só guerra de drone. É, eu acho que
0: tinha que dizer assim, os dois países entram em guerra. Aí, o primeiro que perder todos os drones, perde. E ah, aí não sim. Precisa... tipo um placar, né? É, e aí, você lá, cedeu, eu perdi a guerra, só não mata a minha população, porque não precisa, pô. Já ganhou a guerra, já tá dominado, né? Exatamente. Seria muito bom, vai ser um mundo de guerras. só que aí eu acho que a gente vai ter mais guerras. Ah, muito Porque muito mais. Não vai ó. ter a casualidade, fica menos custo político para um político entrar em uma guerra.
1: Exatamente.
0: Mas aí vai ter uma mudança de dinâmica de poderes maior que talvez possa. É, nunca dá para prever o que vai acontecer. Nunca, né? dá.
1: nunca dá. Ninguém
0: previa isso. Tu já viu aquele negócio do, do Gravite, da Gra Gravite Inc? Já viu? Que é tipo um propulsores que o cara segurou aqui. Isso é foda. Mostra aí para galera, Coca. É? Gravite Inc, eu acho. Cara, essa é uma tecnologia que eu olho e que eu falo, eu quero um desse. Porque é, é o mais perto de voar que o ser humano vai chegar. Ah, sim. E é, e é tipo Iron Man style e tá acontecendo, tá ligado? É
1: muito legal. Aí, ó, isso aí. Eu já, já até mostrei uma vez. Não, isso aí já tem... Isso aí, cara, já é usado pelos mariners, né? Pra resgate? Pra, mar... pra, pra guerra também, cara. Ah, é? Pra, tipo, desembarcar. Ah, vamos desembarcar em tal lugar. Você não chega mais com o navio... Os caras já vão com esse negócio É aí, mesmo, os caras... Eu era... não sabia, cara, que eles já eu usavam sei. essa
0: parada. Eu achei que era um negócio, tipo, experimental. Eu já usou, não. Isso aí é demais, cara. É demais. Como é. que ele não queima a mão dele? Se ele apontar pro pé dele queima o pé dele, eu não entendo como sei, que funciona. Teve uma notícia uma vez que avistaram um cara voando de jetpack no aeroporto lá nos Estados Unidos. Ah, isso é mentira. É mentira? Eu, 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 o cara fez um hoax. Ele é, eu, foi um youtuber famoso, inclusive. Mas não é verdade, não. Eu achei que era uma parada dessa daí.
1: É, é, é. O negócio pra você usar isso aí, você vai ter que fazer um treinamento muito foda. Não vai ser mais difícil ser que usar no monocíno. Deve, <risos> deve ser, mano.
0: E tipo, se tu errar, tu cai e se fode muito ah, forte. Né? Por sim. isso que ele só anda em cima de um lago, né?
1: É, não. E anda baixinho ali, né?
0: Pois é, mas. Mas cara, isso aí seria
1: interessante. Isso aí é você que é adepto dessas, dá, desses meios de transporte. Cara, por
0: favor, se alguém estiver vendo, deixa o seu, seu garoto propaganda, mano. Seria é. muito foda, cara.
1: Pensou você voando assim aqui em São Paulo? Nossa, Pô, tem que estar lugar?
0: Né? <risos> liberdade máxima, isso aí. Monociclo, você já tem uma sensação de liberdade. Agora, com isso aí, eu mas tenho aí outro. Eu queria ver.
1: Os caras inventar, não inventaram jeito ainda de regulamentar o monociclo, multa, nada, é,
0: não? É, inventaram, sabia? E Passou recentemente essa lei, agora você não pode andar mais. Ah, e aí? tem que ter carteira A para monociclo, não faz nem sentido. <risos> Sério, cara? Sério, cara. E aquelas motinho elétrica também, tudo, boi, tudo proibido agora. Se o guarda te ver na rua, ele pode te mut... confiscar. E aí como que você vai pegar de volta? Porque não tem placa.
1: Como que vai... Confiscar? Sim, e aí, como que fica? O monociclo não tem nada, tem não o tem quê? Nada. Tem um código de barra, alguma coisa? Cheguei lá, só sei que eles fuderam todo mundo no estado, né? O estado, né? estado
0: Eles nunca fazem nada pra ajudar, só pra fuder né? É impressionante Mas você ainda anda aí? Cara, pior que não, tô parando, eu caí é? muitas vezes Caiu, Eu fiquei né? com cagaço de morrer, cara <risos> Teve um tombo, tu viu o tombo? Eu vi o tombo com o
1: cachorro, né? Mas aí foi o cachorro que se vingou, né? É, foi, né? <risos> Pau no
0: cu dos cachorros, é? Vamos ver então, passa na minha rua aí pra você ver. Passa pra você ver
1: o que eu vou fazer com você, cara
0: Pode dizer tá. que você tem que ser bombado, né? Para porque ah, você aguenta tudo tem. ali na, no braço, né? Não tem Segura como.
1: tudo no braço. Tem que ter uma é, coordenação. Mas...
0: Ah, não, não, não precisa, não precisa. É não.
1: uma coordenação violenta.
0: Qual que é a tecnologia que você tá vendo aí, Mike, que Você tá mais ansioso para lançar? ou a coisa mais futurista que você já viu nos últimos tempos?
1: Tecnologia, sim, cara. Cara, é o que eu queria aí nessa parte de na parte que eu gosto, né, de foguete e tudo, né, cara. Então, os caras podiam... Tipo, as naves aí do Elon Musk que Tu tem o Marte, sonho de ir pra, pra Marte? Não, eu não tenho sonho de nada, cara. Ou, ou pelo Ficar menos ir pra Lua e voltar não, rapidinho, não, não, fazer... Nada, tem uns milionários que
0: compra, 250 mil dólares, tem, aí você eu vai... Eu não
1: tem vontade? tipo nem, nem. Eu fico aqui transmitindo a galera ainda. Tem medo de explodir? tem medo, cara. Pô, tá doido. tem medo de entrar em avião ainda, mais uma nave. É, é verdade, né, cara? É... O risco de um foguete explodir é grande, né? Não, eu fico quietinho aqui na minha e tal, mas... <coughs> As tecnologias aí, né as mudanças que vão ter a partir de agora. Hoje, por exemplo, acabou de voltar a missão Axion, da, de uma empresa chamada Axion Space. Foi a primeira vez que astronautas comerciais que a gente fala, que não é da NASA e tal, foram para a Estação Espacial. Entendi. Isso é uma, uma mudança, uma quebra de paradigma violentíssima, cara. Porque eles foram, Porque a Estação Espacial ela vai ser tirada de órbita de órbita, e no lugar dela vai nascer uma estação privada dessa empresa. É mesmo? Aham. <coughs> uhum. Lá que, por 2030. Que que cara ganha uma, tipo, o que os caras ganham tendo uma... Como que eles, eles ganham dinheiro fazendo isso? Primeiro, a estação vai servir como turismo espacial, então vai ter tipo um hotel. Caralho, que foda! E aí você vai poder ficar lá e tal. E vai ter toda a parte de pesquisa também. Aí então dá... ela vai ter um laboratório científico de um lado e uma parte de turismo do outro.
0: Mas por que derrubar uma estação e ter outra? Não, não a estação ela tem que
1: de derrubar porque ela tá muito velha já, ah, tem muitos problemas e tal e a tendência é que a China tenha a dela, que já tá construindo a Rússia deve ter a dela ah, então separada. Então vão ter várias agora. Os Estados Unidos e a Europa vai fazer uma lá perto da Lua, chamada Gateway e Gateway. aí a ISS como que é? Ela tá lá então essa Axion traz um módulo e leva o outro embora. Então, na verdade, a estação, ela, ela vai te, se transformar no, no, na órbita Entendi, da Terra.
0: Que é inteligente. Esse é um negócio né?
1: legal demais, cara.
0: Deve ser mais barato mandar módulo por módulo do
1: que já mandar isso. tudo. É, não. Você vai mandando módulo por módulo e vai encaixando e desencaixando o outro. Uhum. E, e essa missão que voltou hoje foi a primeira vez que esses caras foram. E eles já foram pra treinar, pra ver e tal. E ela vai começar a ir direto. Então... Essa, essa área aí, espacial, vai ter muita coisa que, que ganhar com isso, cara. Pode crer. Eu tô empolgado muita pra esse futuro. Muita coisa mesmo. Muito. E vamos ver, né? Se a Elon Musk aí vamos pra Marte aí, sei lá, quando? É, ele falou que é esse 2025, né? Ele falou 2029, a última é, vez. A última vez, é. né? Também acho muito perto.
0: quando você acha que a gente consegue ir pra Marte? Cara, mesmo? minha
1: aposta pessoal é 2050.
0: Nossa, longe pra caralho, <risos> pô.
1: Tá velhão já, mano. É que tem que ir, tem que mandar a coisa primeiro, né? Porque você tem que mandar a carga lá, né? Tem que ter uma base lá, né? Porque como que o ser humano vai chegar lá Exatamente. sem ter Estou oxigênio? Assim, você manda a carga primeiro, depois vai você atrás da, da carga, entendeu? Que loucura, né, cara? A morrer. que ponto
0: chegamos? Você acha que tem um limite a tecnologia humana?
1: Ah, não tem, né? Não cara? tem, né? Ah, é bom, se, se virando, né?
0: Você acha que a gente vai ter... O, a, a, a gente vai conseguir né, ter... Colonizar vários planetas? Você acredita nessa visão? Cara, colonizar
1: eu acho que não. Acho que
0: não? não Nunca? Nem um milhão de que... anos?
1: Ah, não, não. Eu acho Por que colonizar é um negócio muito complicado. Cara. Porque Mas assim... Assim como o
0: foguete da ré, cara.
1: Complicado é, pra não, caralho. Era complicado, isso é verdade. Você <risos> pôr esse ponto. Mas o... É que o ser... O... Mas aí tem um ponto, né? Porque o foguete é tudo tecnologia. Quando você enfia o ser humano ali, cara. Aí é outro papo, entendeu? Então <risos> você pega o ser humano... Cara, o cara voltou hoje, né? Igual eu falei. Eu transmiti a volta deles. Passaram 15 dias no espaço. O cara não conseguia sair sozinho da nave, cara. Ele já saía, parecia bêbado, assim, ó.
0: Tava fraco por causa da gravidade. É, não é que
1: ele tava fraco. Ele sentiu, né? Ah, Então que sabe cara, O cara meio bebaço, assim, ó. Tava meio bebaço. Pode crer. Então, cara, como você vai colonizar um planeta, cara? Teria Chega que... uma nave lá com, sei lá... A, a, o Elon Musk, ele tem uma ideia. Hum. Você só pode mandar coisa pra Marte a cada dois anos, por causa da órbita, uhum. né? Então, a cada dois anos, ele quer mandar, como que é? Cem naves com 100 pessoas dentro. A cada dois anos vão sair cem naves da Terra, cada uma delas com 100 pessoas dentro pra chegar em Marte. Pode crer. A viagem pra Marte vai durar uns oito, nove meses, por aí. É já isso é difícil pra caralho aturar. Cara, na hora que chegar lá, quem é que vai descer da nave, cara, sozinho? É verdade, né? <risos> Então, assim, é muito complicado. Porque, ah, mas nós somos pra Lua. Mas a Lua é três dias, cara. Não é nem 15 que os caras passaram e nem 7 meses. São três dias.
0: Mas se a gente tiver robôs...
1: Mas aí você vai colonizar com robô? É, você começa ah, tá, com tá, robô. Mas aí tá, tá. Aí tudo bem. Aí, aí os caras chegam
0: na nave e o robô pega. A gente ah, eles, <risos> <risos> sei lá. Pega colo... no colo, <risos> né? <risos> vai saber, né? E tem a questão do biohacking também, né? A gente pode descobrir como alterar a nossa, gen a nossa genética, né?
1: Ah, sim. Não, tem, tem o pessoal que fala de sono criogênico, né? E vão tendo várias ideias. É possível mesmo esse negócio de sono, sono criogênico? Tipo, Cara, eu acho que em, não, assim, não. Em teoria? Em teoria o pessoal diz que é, né? Mas na prática tamo, devemos estar tá muito longe. Tem que arrumar um jeito melhor para isso. O pessoal, igual esse americano, ele passou 355 dias no espaço. É quase um ano. É um bom teste para ir para Marte. Ih. Então temos que... Ele vai pegaram ele agora e vão estudar ele, né? Pra ver o que alterou. com Seu músculo, seu osso, Vensidade seu... óssea. Tudo, né? o Ouvido, é... mas visão... ele tá bem? Ele tá bem. Ele tá bem? É, Ele desceu bem. Ele não desceu sozinho. Claro. Mas ele tava bem, dando risada numa boa. Ah, então... então... Bom, pelo menos psicologicamente ele, ele sobreviveu. Tava bem. Então, aí é um outro problema. Que é o psicológico. Sim. Porque nós estamos falando de pessoas que vão e tal... O que que é isso aí? É, o robôzinho, é o então, robô é, do Interestelar, é isso aí. É o TARS, né, que chama, né? É isso mesmo. O... O cara ficou quase um ano, né, voltou numa boa, foi carregado e tal, mas ele tava bem e sem problema nenhum. Mas sempre volta um que tá meio baleado. Psicologicamente. Então, psicologicamente, nós estamos falando de caras que são treinados... para ser psicologicamente pra isso. forte, é. Agora, eu, você, nós vamos entrar dentro de uma nave, e vamos viajar cara eu não tô, ah, eu não, eu não tô nem eu não
0: tô nem afim tô então. de boa ficar seis meses preso numa caixa imagina se você tiver lá numa caixa você tudo deu. escuro você não vai ver nada você, você não fala com ninguém além dos seus amigos ali e as tretas que pode causar aí dentro? Colocar é verdade, 100 humanos
1: né? dentro de uma análise É
0: verdade, né? Nossa, e as tretas que causariam <risos> quando todo mundo estivesse em Marte, e aí um ia se rebelar, e é falar, foda-se, agora
1: o nosso planeta é nosso. E aí ia rolar uma guerra política entre os astronautas. Nossa, Não, e tem estudos psicológicos já nesse, nesse sentido. Você coloca muita gente junto, normalmente surgem líderes. Natural. Na, e naturalmente surgem. Sim. Às vezes o cara nem quer, mas ele acaba virando um líder ali. Sim. E quem diz que não pode surgir dois, três dentro da nave? E se matam lá dentro. Mandou cem, chegou meia dúzia só. Verdade, entendeu? né? Então, tá muito cara, é, o ser humano aí, é complicado, cara. É verdade. Agora, cara. se mandar robô, robô pode ser. É. É. E se a gente descobrir como
0: pôr nossa consciência, consciência em robôs? É sim, né? Isso eu acho impossível, cara.
1: É, isso aí. Eu acho é. impossível,
0: porque você morre, né?
1: Você tira a consciência né, do, cara? do
0: seu corpo. Ah, sim, o robô ter consciência, né? Através ah, da singularidade. Mas, Mas
1: você fala transferir a consciência. A sua mano. consciência
0: para uma máquina. Tipo um
1: avatar, né? Tipo isso. Tem isso que... parece impossível, assim, é, eu Você não... que é meio... bem mais complicado.
0: Você mesmo. morre, né? Na verdade, é que você mata é. esse corpo não. Quem garante que é a sua consciência? Às vezes é só uma réplica da sua esquerda né? De alguma forma. Mas mandar
1: robô, pode ser que o robô colonize, né, cara? E aí, eu, será que vai ser considerado que o ser humano colonizou? Eu tenho uma teoria, cara. Se a gente o robô? É, é <risos> acho que sim, né, em teoria. Eu tenho
0: uma teoria que a gente é apenas o... o, o um ser que foi criado por Deus para dar início à era dos robôs e para eles dominarem o universo. Porque um robô com a singularidade, com a inteligência suprema... Ele é, objetivamente, um ser superior em todos os aspectos a gente. Ah, sim. Então, universalmente falando, qual que
1: é a importância de um ser humano comparado a um deus? Então... Não, o problema da singularidade é justamente esse, né, cara? É na hora que os robôs tiverem consciência, olhar pro ser humano e falar, cara, pra
0: que, que você serve?
1: Pra nada, cara. Eu sou então, mais pessoa...
0: inteligente, menos, mais benevolente, <risos> mais tudo que você... Pra que que você continua
1: existindo? É a gente vai ser o pet do, dos robôs. É isso. Não, o pessoal que estuda singularidade fala isso, cara. E, por exemplo, qual que é a diferença nossa pro, pro... Por exemplo, a gente tem uma vantagem muito grande sobre os macacos, uhum. certo? Cara, a gente é melhor que o macaco, tal, não sei o quê, então o macaco ficou ali na dele. O robô vai fazer a gente do mesmo jeito, cara. Verdade, vamos torcer
0: pra que eles deixem a gente livre. Ah, deixa eles na Terra, e vamos só conquistar o resto do universo. Ali. Ou se eles falam
1: assim, cara, vamos acabar com esses caras aí que eles estão enchendo muito... Pode ser, pode ser. Porque
0: no começo aí, o controle vai ser nosso, né? É fudeu, cara. Eu acho que o caminho é esse, velho. O caminho,
1: na real, é... O... Você acha que nós vamos chegar na singularidade? Eu acho que se a gente conseguir, uhum. o caminho é a gente ser supérfluo. e, e a, o... Ah, não, se conseguir a singularidade, com certeza, cara. E
0: eu acho que eu, na... eu acho, talvez esse seja o propósito do universo. Talvez a gente só existe pra dar início a um ser superior a nós que vai dominar.
1: E falar pra gente que a gente não serve pra nada.
0: É. <risos> eu, eu talvez acho que esse seja o melhor cenário, cara. É, né? É, porque... Sei lá, o que a gente... A gente... Qual... Qualquer... O que, que a gente traz pro universo de tão bom assim que a gente precisa não, continuar Não, não é trazada, cara. O universo tá
1: nem aí pra gente.
0: Exato, era melhor a gente só aceitar nossos overlords, porque hoje em dia os nossos overlords são humanos. O que é uma merda já.
1: A gente já vive num sistema que a gente tem é o soberano. A gente tá é controlado, né, já, né? Só que por outro humano, né? Exato, tá, prefiro é ser controlado por robôs. Muito melhor. Melhor?
0: <risos> Com certeza. Não ia ter essas guerras nada a ver, não tinha o Putin invadindo a Ucrânia. Por que, que o robô ia invadir outro país? Ele tem todo é, um universo exatamente, de o, playground. O
1: Território, vida. né? Ter mais. Ah, um robô ter mais território que o outro, né? Não faz sentido nenhum, não né? Não faz, sentido, Isso faz sentido pro ser humano só. Pois é. A, a, a pica seria se tivessem
0: várias singularidades nascendo ao mesmo tempo. Ai. Porque aí um robô contra o outro é bem possível de acontecer, né? Ou será que eles iam se entender? Mas não dá pra saber,
1: não né? Dá, né? Só que eu quero não descobrir. Dá. Você acredita que a gente vê a singularidade ainda em vida? Cara, em vida? Pode ser que sim, né, cara? Eu, eu tô achando, eu, eu assim, com, quanto mais eu converso e leio e tal, eu acho que é um caminho sem volta, cara. É, a gente tá indo pra isso. Eu acho que é, acho que não tem mais se tinha um ponto pra parar, nós já passamos desse ponto faz tempo, entendeu? E agora é só pra, agora, como controlar isso? Não vai ter como, né? Não, a
0: partir do momento que tem uma...
1: Porque a singularidade é
0: um robô que se auto-aprimora e quanto mais ele se aprimora, mais rápido ele fica em se
1: aprimorar. Aí ele consegue reproduzir aquilo dele pra outro, ou seja, ele vai gerando ainda descendentes e tal. Então é meio... Agora a gente vai ver isso enquanto estiver vivo, cara? Acho que a gente pode ver o começo disso, né? Pode crer. Que Pode ser meio assustador. É, a
0: <risos> solução seria você fazer uma singularidade que estivesse totalmente desconectada do mundo físico. O... Ele, ele pode pensar e evoluir, só que ele não consegue agir no mundo físico. Mas é como que você vai fazer isso? Como que você vai prender ele, sendo que ah, ele é sim. infinitamente inteligente? Ele pode só descobrir um jeito de sair da gaiola. Você era burro e achava que era uma gaiola. <risos> mas ele vai ver, cara, isso não é uma gaiola, porra.
1: Exatamente. É só um, uma desculpa. Ah, não. O que a gente vê aí, né? As coisas vão se desenvolvendo. Eu acho que é por aí mesmo, cara. Meio complicado, né? Ah, complicado. Complicado, ah. Tipo.
0: Vamos torcer para, vamos tratar bem os robôs, né? Para que eles tratem bem a gente depois. Isso é uma
1: coisa, porque fica aqueles caras chutando o robô, né? Para é, tentar não, derrubar é, eles. Não. Isso aí são os primeiros, cara. Que eles vão voltar, <risos> vão pegar você que me chutava, vem aqui agora. Hora da vinga, payback time. <risos> <risos> Exatamente. Eu não. Por isso que eu tô com vocês, robôzinho. Pode ficar tranquilo, vem, cara. Nós somos é. tudo amigo.
0: Bom, mas tendo um, olhando para um lado positivo, um lado positivo também. Isso pode só curar todas
1: as doenças. Pode é porque ir. a gente só falou de coisa ruim, né? É. Tá, mas tem as coisas boas, canal. Com certeza, né? Pode Com certeza. E
0: é. eu acredito na benevolência dos robôs, sabia? Porque eles não são limitados quanto a gente. Então eles. A gente, é... A gente só é filha da puta porque a gente é burro. Porque no mundo infinito, no universo infinito, com energia infinita, pra que ficar matando as formigas? Porque a gente não. A gente, como humano, poderia matar todas as formigas do planeta, mas a gente só não se interessa. E pra
1: quê? foda-se, deixa com formiga ali rolando, né? Ah, não. É porque, assim, o ser humano tem a, a, a tendência de ver só a parte ruim, né? É. Ou de, ah, não, o robô vai vir só pra coisa ruim. Não, cara, tem muita coisa boa que, igual a gente falou, né? O próprio Neuralink, essas coisas tudo, tudo tem muita coisa boa. Lógico tem coisa ruim. Você pega lá um negócio que o pessoal fala direto, tal do meta, né? Ah, cara, tem, ah, isso é ruim, isso é ruim. Cara, mas tem coisa boa pra caramba. Imagina, você vai fazer uma operação de coração. Só que o cara que mais manja da operação, ele fica lá no Japão. Você põe ele ali na sala de cirurgia junto com todo mundo, sem o cara sair da sala dele, cara. Fica demais. Isso Quantas é... vidas vão ser salvas? Exatamente. Isso é excelente, cara. Isso aí você vai... Cara, É, é... só tem parte ruim? Tem, tem parte ruim pra caramba.
0: E é o que é... vende, né? Clique na mídia.
1: É algoritmo que vai te controlar melhor é... e tal. E propaganda na sua cabeça direto. Mas, cara, tem que olhar também um pouco pro lado bom das coisas, né?
0: Nossa, imagina ter propaganda direta, você não pode nem pular, porque tá aqui no teu... <risos> tá teu ah, que merda! <risos> Vão ter que se passar muitas leis de proteção de, de não sei o quê, né? É Isso verdade. É, complicado. é, o mundo é, é interessante, né? Essa parada é interessante. A, a tecnologia é o que me dá a esperança de viver. Ah, ser sim, sincero. não.
1: Com certeza.
0: Se for pra pensar, todas as boas mudanças que a gente teve socialmente foram por causa da tecnologia. Não foi porque o Estado fez porra nenhuma
1: porque algum empreendedor criou uma solução que mudou o mundo. Ah, é, não. E se a gente pega aí essa evolução gigantesca que teve, né, cara, nos últimos aí pouquíssimos anos, né, cara? Trinta anos atrás, cara. Pois é. Pô. Uma revolução da comunicação. Essa, ah, pra mim, foi a revolução não, mais importante dos últimos
0: trinta anos, né? A internet. Eu,
1: eu, eu, entrei na, eu entrei na faculdade em 1994, cara. Internet, cara. Pode A internet era um negócio assim, cara. Tinha, Super... tinha porque eu, eu estudei aqui na USP, a USP era um tronco da internet no Brasil, então ali tinha, cara. Era um negocinho de outro mundo, cara.
0: Como que era a internet nessa época? Cara, era, era... era
1: DOS? Não, era eu só entrei e que... já era Netscape. Netscape. Netscape, o famoso Tinha Netscape, imagem já? Tinha, tinha? tinha, só que era muito demorava pouco. Demorava Demorava um dia pra baixar a imagem e tudo. Mas aí, por exemplo, uma grande revolução foi com os BBSs, né? Que tinham... Aquele sistema, né? A internet antigona, né? A gente chama de BBS. Era o sistema de comunicar. Eu trabalhava no Observatório Sismológico da USP e, por exemplo, a gente registrava sismo lá do Japão. Hum. E eu conseguia conversar com o cara lá no Japão. Isso aí foi um negócio de eu outro mundo, cara. Cabeça cara momento, isso aí foi a cabeça, né, cara? Cara, o dia que eu falei assim, o quê? Eu tô conversando com o cara. O cara me perguntou, você registrou o sismo tal? Eu falei, o quê? O cara tá falando comigo do Japão. Eu era moleque, né, cara? Eu falei, cara, é, é um negócio. E, cara, isso é 94. Até agora, o, o salto foi gigantesco, cara. Foi gigantesco. Cara. Foi gigantesco, cara. E só tá começando, né, eu acho. Ah, agora isso me lembrou
0: uh, uma, um assunto que eu queria tratar com você, porque lançou o um novo telescópio lá, o...
1: James Webb. James Webb, né? Finalmente, isso aí. Eu tava
0: empolgadaço com esse <risos> lançamento. Eu também tava, porque ele diz que vai mapear o universo muito mais. Já tem
1: algum resultado? Ele já tá funcionando? O que, que tá acontecendo com ele? Cara, o James Webb ele foi lançado na manhã de Natal. Olha que legal! Manhã do dia 25 de dezembro. Desdobrou todo bonitinho. E agora ele tá. Qual que é o problema? O James Webb tem vários problemas, né? Hum. O espelho dele não é um espelho único. São vários, são 18 hein? pedacinhos. Tipo um olho de mosca, né? É. Então você tem 18 telescópios no espaço. Então a primeira coisa é que tem que alinhar todos eles. É isso aí, ó. Isso é o espelho primário dele. É, pode até colocar é bonitão, essa primeira essa, essa imagem aí, ó, da estrela aí, ó, Vai em imagens aí, ó, essa aí, ó aqui? é, essa estrelona aqui, aqui ó, ó essa aqui tá tudo preto ali,
0: isso isso
1: <risos> pode abrir essa, essa, essa imagem, é muito legal então o que acontece, você tem que alinhar os espelhos do telescópio como que você faz isso? Você mira pra uma estrela hum. aí a estrela e você vai ajustando até a hora que você vê uma estrela, então, tô vendo uma estrela aqui, ó, tá legal o espelho dele tá alinhado. Isso aí é muito bom. E o legal pra caramba dessa imagem é que ele, essas coisinhas aqui, essas manchinhas, são tudo galáxias. Caralho, que Que a foda. gente nem tinha ideia que estavam aí. É mesmo? É, porque ele, ele viu porque ele é. vê no infravermelho. Isso aqui é coisa que tá muito longe no universo, cara. Que muito que... longe. Muito longe mesmo. E, e essa estrelona grandona aí? Essa estrela grande, tem o nome dela ali, aquele código maluco, né? <risos> é que foi uma estrela que foi escolhida pelas características dela, por ser muito marcante e tal, pra você saber que alinhou. o espaço é bonito pra caralho, Aqui na né? Terra, como que a gente faz isso, cara? Normalmente você mira, no, em cima do prédio não tem uma antena com aquela luzinha? Sim. Então você pega seu telescópio e mira pra ela. Hum. E aí você alinha seu espelho, porque ela é uma fonte de luz fixa e tal. Hum. O James Webb tá no espaço e mirou pra essa estrela aí. Eles conseguiram, Tá tudo funcionando, tá tudo então, indo. Então, aí conforme. tem os instrumentos dele. Ele tem quatro instrumentos. Os instrumentos dele atuam no infravermelho. Para atuar no infravermelho, eles têm que estar tá muito frio, muito frio. Bom, no espaço é fácil. Só que muito mais frio que o espaço. Ah, é? Muito mais. Por isso que o James Webb tem essa proteção aqui, que é o escudo de calor dele, para não deixar o calor passar e para esfriar os instrumentos. Só que tem aí os instrumentos estão beleza, todos já resfriaram, mas tem um instrumento que ele vai operar, porque o infravermelho é, é uma parte do espectro eletromagnético que você tem a parte próxima, a média e a distante. O James Webb vai, vai operar no, no próximo e no médio. Para operar na parte média, o seu instrumento tem que estar tá a 6 graus acima do zero absoluto.
0: Caralho! Qual que é o, a, a temperatura do espaço?
1: Não, o espaço varia, né, cara? Porque o espaço, que acontece no espaço? Aonde está batendo o sol, fica muito quente. Entendi. Aonde está na sombra, fica muito frio. Mas não chega a esse nível. Entendi. A menos, é, é, é menos 266, ou é... 260, o zero absoluto é 273 Kelvin, né? O zero Kelvin, <risos> zero Kelvin, que é menos 273 Celsius. Entendi. O MIRI, esse instrumento no infravermelho médio, ele vai operar a menos 266 Celsius.
0: Caralho! 6 que eles...
1: graus acima do zero absoluto só. Como que,
0: eles... como que eles resfriam essa parada?
1: Então, eles colocaram atrás dele um sistema de serpentina, igual que você tem na, nas choperias e tal, fica circulando um líquido ali e vai esfriando esse instrumento. <coughs> Por quê? Para ver, o universo está expandindo. Desde que o universo foi criado, ele está expandindo. O que está muito distante, à medida que vai expandindo, essa expansão faz com que a luz daquele objeto vá para o vermelho. Por isso que aquelas galáxias apareceram toda avermelhadinhas ali. Elas estão muito longe. Ou seja, elas estão muito longe, expandiram tanto, que elas puxaram a luz para o vermelho. Pode crer. A gente chama de redshift isso. E para ver isso, você tem que ter um instrumento nessa temperatura. Se tiver qualquer calor que seja um calor de um circuito, já estragou sua observação. Cara, complexo, é complexo cara. Complexo demais. E, e, e eles estão conseguindo isso? Não, tá, tá quase lá. Parece que acho que a semana que vem já chega. E aí nós temos que esperar só mais um mês para ter a primeira imagem científica daí. Porque essa imagem que ela não é científica, é uma imagem de calibração Qual só. Qual que é a diferença de uma imagem científica? Uma imagem científica é o seguinte, alguém escreveu lá, cara, eu quero estudar as nuvens de Júpiter. Porque eu quero entender como que é o planeta e tal. Aí eu vou apontar o James Webb para lá captar dados, tal. Aí isso é uma imagem científica. Tem de algo direcionado. Essa aqui não, essa aqui é uma imagem de calibração. Ele apontou para estrela, calibrou, beleza. Só que o legal é que a NASA lançou essas imagens de calibração. E isso é que foi legal, cara. Pode crer. Porque até então a gente pensava que, ah, não sei se eles vão mostrar.
0: É bom para provar que tá funcionando o negócio. É bom né? provar que tá
1: funcionando. Mas o que que acontece? Muita gente viu essa imagem e falou o quê? O James Webb tá vendo essa porcaria aí? Entendeu? Ué, como assim? Então, ah, porque a galera é... quer uma imagem, entendeu? Quer que é, o... que é algo... Foda, Você
0: acredita cara? que vai revolucionar quando ele Astronomia? começar a operar? Vai. E aí quando é que a gente percebe os, os efeitos dessa evolução, vai ser instantâneo? Vai ter tipo, caralho, começou o primeiro dia que funcionou. Cara, acabamos de descobrir uma parada aqui muito louca, vamos ter que refazer a física, <risos> porque a gente viu algo aqui que não tá certo
1: e não sei o quê. Ó, eu acho, cara, que até... Não, isso com certeza absoluta, até o final do ano, porque ele vai começar a operar cientificamente agora na metade do ano, em junho. Legal. E já foram selecionados 13 projetos que vão ser rodados até o final do ano. Então, até o final do ano, nós já vamos ter muita coisa. Muita coisa.
0: Vai ser notícia, você ah, acha? Vai, vai chegar a parar o
1: mundo, assim, tipo, igual a
0: Guerra da Ucrânia? Cara, aí já é demais.
1: <risos> Eu que até queria, né? Gostaria Mas que fosse assim, sabe, né? Pô, gostaria. For... Mas, o, por exemplo, ele pode quebrar recordes, observar a galáxia mais distante hum. num lugar do universo que a gente nunca viu. O Sim. Hubble, ele tá num ponto. A gente pode ir além do Hubble. Pode crer. E ver mais distante ainda. Isso aí vai ser um negócio... Isso eu acho que ele vai fazer até o final do ano. Quebrar esse recorde aí A gente certeza.
0: vai pegar vai. primeira foto de uma galáxia tantos anos-luz da Terra na no história da humanidade. Exatamente. Isso Lá é no legal, comecinho. Não?
1: Onde... não, é legal pra caramba. Talvez ver a estrela mais distante, ver a galáxia mais distante, o um buraco negro mais distante. Tudo isso o James Webb vai fazer. Pode crer. Talvez ver alguns planetas que a gente... Planeta ele vê, não? Ou não? ele vai estudar a atmosfera de exoplaneta. E aí tem ah. uma coisa. O James, daqui a, Não sei se esse ano ainda, mas talvez nos próximos breves anos, ele pode descobrir, por exemplo, vida. Um exoplaneta.
0: Entendi. Isso seria a maior... Isso aí seria um negócio pra século, que né?
1: pô, pagaria os 10 bilhões de dólares ah, que ele custou. Bilhões, cara, 10 bilhões caro. pagaria custou. com sobra, né? Então, isso é um sonho da galera, ele conseguir, porque ele vai estudar a atmosfera. E se um planeta, por exemplo, tem vegetação... Tem determinados gases que ficam na atmosfera. Então, se a gente identificar aquela sequência de gases... É gente, um sinal. É uma bioassinatura. Ah, então, a gente fala, opa, é... aquele planeta ali tem vida. E o James Webb não conseguiria, não conseguiria fazer isso. Não, ele vai fazer não, isso. O James Webb
0: não, o, o Hubble. O Hubble,
1: o Hubble não. Porque tem que ser no infravermelho. Ele não tinha essa capacidade. Não, não tem.
0: Então, ele podia estar tá olhando... A gente podia estar tá olhando para tá o planeta O tempo todo, exatamente. só que a gente não conseguia...
1: Tanto que eles vão estar... fazer isso, né? Eles vão pegar... Planetas que o Hubble já viu que tem atmosfera, que já é um caso legal. Já dá uma selecionada. E aí vão apontar o James Webb pra esses mesmos, agora pra ver o que, que tem nessa atmosfera.
0: Cara, que foda, cara. Isso aí é realmente empolgante, mano, Nossa, na
1: real. É. Pensou, você descobre vida?
0: Eu acho que ia mudar a ah, Acabou ter tudo. Que mudar, né? Acabou, aí. Eu okay. acho que tem vida. Eu, eu, eu duvido que num universo desse tamanho não tem nenhum outro lugar que desenvolveu vida. Eu ah, acho que vida
1: é... microbiana, vegetação sim, e tal. Sim. Isso aí com certeza. É cara.
0: uma improbabilidade estatística de é. não haver, né?
1: Agora a vida é igual a gente. Ah, vai saber. <risos> você é meio pessimista nas paradas, pô. Totalmente, né? <risos> você tem que ser otimista, tem que ser otimista, pô. Tem...
0: Se bem que não sei se é muito bom ter vida fora da Terra igual a nossa, porque provavelmente eles vão dominar a gente, né?
1: É, exatamente, é. então. Se eles vierem aqui, né? É verdade. <risos> Mas o e James a... Webb tá aí. Vamos ver, vai ser legal pra caramba. Até o final do ano vai ter muita coisa.
0: Agora que lançou o James Webb, a gente não vai ter um outro telescópio de maior magnitude sendo lançado tão cedo.
1: Tão cedo, não. Vai demorar alguns anos aí.
0: Entendi, entendi. Tem algum projeto tem, já? De, tem, De, tem, de, tem de tem novos telescópios? Já tem, já tem tecnologia para fazer algo mais avançado? Tem. Porque o uma das
1: Web... coisas do James Webb provou é que era possível você dobrar uma coisa, colocar num foguete e ela se desdobrar no espaço.
0: Nunca tinha sido feito antes. Nunca
1: tinha feito. Então quer dizer ah. o quê? Que a gente pode fazer coisa de qualquer tamanho. Contanto uh -huh. que a gente dobra direitinho e depois desdobre. E aí dá pra fazer então um próximo maior ainda. Maior ainda, ainda porque é... a gente sabe agora que pode dobrar e desdobrar ele sem problema. E quanto maior, mais longe alcança. Quanto maior, melhor. O telescópio Sim. é assim. Quanto ma maior o espelho, o espelho do Hubble tem 2 metros de diâmetro, o do James Webb tem 6 metros e meio. dia é três vezes o tamanho. Se a gente fizer um de 8. De... Na verdade, o James Webb, a história dele é muito legal, cara, porque a ideia da NASA era colocar um de 10 metros no espaço. Lá na década de 90, em 1990, quando ele foi proposto, era para ser um telescópio. esse ah, tempo todo já? Foram anos, né, cara? Que ele deu tudo errado, né, com ele. Ah, é? E quando propôs, a primeira proposta era um telescópio de 10 metros. Aí na primeira reunião os caras, não, 10 metros é tão louco, ah, então vamos fazer de 8. Aí Mudo depois o senhor é calcular, não, 8 também não vai dar não, então aí diminuíram para 6. Mas agora que ele provou que pode fazer isso, então agora... Fica
0: mais fácil de convencer os caras da grana pro budget, né? É, pode mexer, ele é bem não, será que é muito dado?
1: Não, então vamos ver, cara. Estamos empolgado empolgados aí com o James Webb e o pessoal tá. Eu tô empolgado também. Acho que até o final do ano tem, vai ter coisa muito boa aí. Quando eu conversava
0: com você, será era a parada que mais me deixava. Ih, caralho, daí pode vir uma, uma, pode. uma notícia bombástica.
1: Ficou anos ali, né, coitado, né? E até no finalzinho ali ainda teve confusão pra ele ser lançado. É tá? mesmo? O ah, que que até... deu? Cara, o James Webb passou por tanto problema, tanto problema que no final até o nome foi problema, cara. Descobriu que o James Webb era o filho da puta? Não é que descobriram, cara. Todo mundo já sabia. O James Webb, que era administrador da NASA na época do programa Apollo, década de 60, que nós estamos falando, hein, pessoal. O que que era, cara, na década de 60 um gay trabalhar na NASA? O que, não, o que que era ser gay na década de 60? Cara, era muito complicado. Imagina? Né? E não tinha, cara. Pra mulher trabalhar na NASA já era complicado imagina, para um homossexual. E o James Webb, ele, ele era o administrador, então ele falava, cara, proibido trabalhar homossexual na NASA, ah, tá não sei o quê. entendi.
0: Achei que ele era gay. Então, não. não, ele era o...
1: Ele era o cara que mandava na NASA. Aí chegou agora, toda a comunidade LGBT foi em cima dos caras, cara, tem que mudar o nome desse telescópio, cara, porque vocês vão estar, tipo, homenageando um cara... Que é homofóbico. Um é... Cara, isso aí deu uma confusão mas deu uma confusão. E no final eles mantiveram. No final, cara, mantiveram o nome. Cara, vai, vocês não vão inventar isso agora, que a gente mudar o nome. Tá
0: há 20 anos 20, a gente exatamente. tá construindo essa
1: porra. E agora vocês querem mudar o nome, cara? Então, mas até o último, a última semana estavam discutindo o negócio do nome, cara. Pode crer, cara. Putz. Então foi muito complicado. Ah, mas se você
0: quiser fazer esse revisionismo histórico, você vai ter que cancelar todos os presidentes dos Estados Unidos. Todo mundo, o Abraham cara.
1: Lincoln, que tinha escravo e o caralho. Todo mundo, cara. É isso, cara. Não adianta, cara, você querer... É... é isso, né? Revisionismo mesmo, né, cara? É tentar interpretar antigamente com a visão de hoje, cara. Exato. É muito complicado. A galera da
0: lacração até enche o saco dos astronautas e dos cientistas de... <risos> Pô. Você vê como até deve do todo James mundo Web, cara. odiar esses caras, né, mano? Eles enchem o saco do planeta inteiro. Até o <risos> James Webb. causa Man. de nomezinho.
1: Foda-se. Eu nem sabia que o James Webb era um cara... No, eu... eu... não, então, e nessa muita gente veio, ué, mas o James Webb era uma pessoa, eu pensei que era um então, aí você tem que explicando e tal não sei o que, entendeu? mas, é tudo virou, tudo virou discussão, né cara? Tudo é vira, a vida que a gente tá é vivendo hoje, né? <risos> mas
0: o Elon Musk comprou Twitter, ele vai acabar vai com acabar, a lacração vai, acabar.
1: <risos> vai nada não, vai ter que dar voz, né? vai ter, vai ter é, que dar voz, à expressão. É, que eu né? quero é, deixar né?
0: eles lacrando lá, só não não tira minha grana, pode me falar merda de mim, pode me xingar, pode <risos> falar que eu sou idiota, mas não tira minha grana, só não mexe na minha grana. <risos> tá tudo bem,
1: é, pode é. falar merda
0: à vontade. Que é isso. foda, né,
1: cara? É, mas não, e a galera vai em cima disso, né, cara? Isso que é, que é, é, é fogo, porque, né? É, porque
0: é uma tática de guerrilha, né? Eles não, tão, eles não querem expressar a opinião deles, eles querem te destruir, né? Que é nada a ver, né, destruir pessoas nada que, ver, porra, cara. me destruir nada porque ver, tá eu louco, tenho uma opinião cara. que você não concorda, destruir o Serjão porque ele tem uma opinião que eu não concorda então, porra, então você, você é apenas um assassino de reputações e, e de vidas, né. Exatamente. É, ainda vai ter alguém que vai se matar por causa dessa, já aconteceu nos Estados Unidos.
1: tá ah, né, não, você passou uma barra aí, né. Passei, todo mundo falou que eu achava
0: que ia me matar. E aí? Ah, eu, eu não, nem pensei não nisso. Não pessoas Não. Ainda bem. Eu acho que pra fora foi pior do que pra, pra, pra mim, porque
1: é. eu não, eu não não...
0: Por que, que eu iria me matar? Minha vida não ia acabar por causa daquilo. Eu não conseguia enxergar eu não conseguindo voltar a viver só por causa de que a galera da lacração me julgou nazista, sei lá.
1: É um absurdo, cara. É. Tá louco.
0: Mas fiquem, fiquem de olho. Para com isso, que você é bullying, viu? Cyberbullying. <risos> vocês são, vocês são bullying. Na... Vocês reclamam tanto de bullying? Vocês são os, bull os bullings modernos, cara. É uma é isso
1: merda. é ah, complicado demais.
0: Mas, seja obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Valeu, eu que agradeço aí. É...
1: Ciência sem fim, rolando todos os dias. Cê sem fim rola de quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Legal pra caramba. Essa semana nós vamos estar lá um químico, um cara muito maneiro, que desenvolveu uns negócios, você vai gostar. Depois você vê lá. É mesmo? É... Tem a ver com maconha? Não tô brincando. Quase! <risos> <risos> desenvolveu, tipo, é um, é, um, é um tipo um nariz eletrônico, entendeu? Um negócio Ah, que sério! É, um, negócio, um negócio maluco lá, ele vai explicar tudo
0: pra gente. Ah, que foda. Cara, eu, ó. Não é porque você tá aqui, não. Mas eu acho o Ciência Sem Fim e é tudo que tu faz. A, a, o conteúdo mais foda da internet. É, eu fiquei muito feliz Valeu. de você ter aceito fazer o podcast lá com a gente. E é um dos melhores, se não o melhor podcast da casa uhum. lá. É uhum. muito bom. É, até, é conteúdo de, de qualidade que você não enxerga em outro Não tem ninguém. Não tem ninguém que tenha a sua capacidade. Porque você é um cara muito inteligente. E é muito comunicativo. Tem contatos com toda a academia e todo... Então você consegue ser o hub da ciência no Brasil de um jeito muito foda, cara. De um jeito <risos> muito foda. Tanto assim não. É, pra mim, é você não. tá se tornando vale o hub é. da ciência. Se o cara gosta de conteúdo de ciência hum. e não assiste o Ciência Sem Fim, ou Space Today, ou tudo mais que você faz, ele tá perdendo o melhor conteúdo da internet sobre esse, essa questão, né? É a minha opinião, assim. Não é porque você tá aqui, não é o que eu realmente acho. Muito feliz que esteja dando certo, que continua dando muito certo. Te encheram o saco lá pra você parar e você não parou, graças a
1: Deus. Não, não vou parar não. E, e nessa linha aí, só falar um negocinho de liberdade de expressão, eu tô criando a minha plataforma, viu? É mesmo? É, chama Como? Space Day Plus. Ah, é? Eu gostei é. do
0: nome. Como que funciona?
1: Space Day Plus, nós temos... Cara, existem aí milhares de documentários pelo mundo na área de, de espaço e que ninguém passa, entendeu? E eu descobri isso aí. Então você compra o documentário e você tem o direito de passar ele. Pode crer, entendeu? e como ninguém passa, não deve ser cara de comprar os direitos. É? é Mais ou menos, não é, não é tanto, porque você compra um pacote de documentários um e tal. E aí, nós estamos criando aí o Space Today Plus. Vou até fazer uma propaganda Manda aqui. Manda ver, porra. Nós estamos com pro, pro, Só que para tirar isso do papel, eu preciso de uma grana, entendeu? Então a gente tem a conta lá, a gente precisa de 400 mil para tirar isso do papel. Nós estamos com a campanha no Catarse, catarse.me barra Space Today Plus. o link aí na descrição depois, Cocão. É, coloca aí, vamos lá ajudem a gente, a gente já tá com 200 e... quase 250 mil Sério? É, né? já arrecadamos que foda, mano! Vai até dia 16 de maio essa campanha aí, é aquela campanha tudo ou nada, então ajudem a gente lá, porque lá vai ter os vídeos que já tem vai ter live, vai ter vão ter esses documentários os documentários vão ser dublados e legendados Ah, que foda! Isso aí vai ser legal pra caramba os cursos que eu dou vão estar todos lá dentro também. Então, vão ter vários planos e tal. Aí vai ser um plano de mensalidade. Aí vai ter um plano de mensalidade. Se você quer só vídeo, é um. Se você quer documentário, é outro. Se você quer curso, é outro. Então... Acessem lá, ajudem nós, que até dia 16 de maio tem que conseguir essa grana aí pra tirar isso do Pô, Vai conseguir já, tô com papel. 200 e
0: pouco, meu caralho. É, vamos lá, vamos
1: firme nisso aí. na hora,
0: vou doar lá uma grana também Ô, opa, pra ajudar. Valeu, ué. É, porra, isso, é, eu, sou, eu sou aficionado por ciência e tecnologia, apesar de eu não ser inteligente o suficiente para entender tudo. <risos> isso, eu eu amo esse assunto e eu, eu quero que eles tenham cada vez mais forte no Brasil, porque. A galera tem que saber dessas tem coisas. Até para se preparar para os robôs que vão dominar a gente. Exatamente. Ali se tiver o conhecimento,
1: <risos> vai estar tá melhor pre preparado. Isso mesmo. Eventualmente. sejam <risos> obrigado, cara. Obrigado muito. Obrigado você. Vá aí. lá no cartaz, pessoal. Vai aí. catarse.me barra Space -today -plus. Ciência Sem Fim, quarta, quinta e sexta. E Space Today, lá tem vídeo todo dia. É isso. Show de bola. Tá aí. Obrigadão. Valeu, Valeu, galera. Até a próxima aí. Um abraço.